A wise man once said, the true history of the world is a history of great conversations. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lateral Conversations. Mein Name ist Thomas Mark. In dieser 20. Episode dieses Podcasts spreche ich mit äh, Roman Angerer und Sebastian Stark. Das sind zwei junge Männer, die sich ganz äh, mächtig in der integralen Szene engagieren und die derzeit verantwortlich sind für iMove. iMove, wir werden ein bisschen darüber sprechen, ist eine Art Weiterentwicklungscontainer oder Hub oder eine Weiterentwicklungsgruppe, die sich vor allen Dingen auf junge Menschen konzentriert. Wir werden so ein bisschen über die Vision sprechen, die hinter einem Move steht und die Ziele und auch den Enthusiasmus, den äh, Sebastian und Roman da antreibt. Ich finde das ganz spannend, mich mit so jungen Leuten auseinanderzusetzen. Ich kann mich sehr gut an meine eigene Zeit erinnern in dem Alter, wo dieser zwingende Enthusiasmus gewissermaßen in Reinform auftritt und sich mit der Welt messen will. Und ich finde das ganz schön zu sehen und die Welt auch daran teilhaben zu lassen. Roman und Sebastian bieten jetzt auch wieder ein imove Event an. Ich poste den Link auf der Seite. Schaut euch das mal an. Das ist ganz, ganz spannend. Guckt mal, wie ihr sie unterstützen könnt in ihrer Arbeit. Das haben sie sicher verdient. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das wie gehabt durch den Amazon-Link machen, den ihr einfach in eurem Webbrowser bookmarken könnt und benutzen könnt, wenn ihr dann was bei Amazon einkauft. Oder nutzt den Patreon Crowdfunding-Link. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Konversation mit Sebastian Stark und Roman Angerer. Und ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Na gut, Sebastian, Roman, schön, dass ihr da seid bei dem Podcast. Ähm, ihr macht ja iMove und engagiert euch da ein bisschen. Könnt ihr mal erklären, was so iMove genau ist eigentlich? Okay, ähm, was ist iMove? iMove ist ähm, eine Art von integraler Salon, der aber nicht festgelegt ist auf eine Stadt oder so wie andere und der gegründet wurde 2003, 2004 rum von unter anderem von Dennis Wittrock und ein paar anderen Menschen, mhm. die damals engagiert waren als erstes Pendant zu iNext, was so etwas wie die... Organisation oder das Treffen junge Menschen ähm, im integralen Kontext in den USA gewesen ist. Und 
Ja, und seitdem ähm, das angefangen hat, hat das verschiedene Generationen gesehen. Also ich war bei den ersten beiden nicht dabei, also ich kann die nur vom Hören sagen, beziehungsweise ich war beim letzten Treffen der zweiten Generation da und habe dann zusammen mit Felix Kolle 2011 ähm, quasi die dritte Generation angefangen. Mhm. Und so wie wir das bis jetzt geführt haben, war die Idee erstmal, dass wir nicht nur zusammenkommen müssen, zum Beispiel in frontalen Unterrichtsszenarien, wo Menschen so einfach nur Rezipienten sind und andere etwas vorgeben, sondern also ich hatte die Idee, dass wir uns zusammentreffen, um quasi zu teilen, was jeder zu geben hat. Das heißt, mhm. Menschen könnten Workshops anmelden und ähnliches und Felix und ich, beziehungsweise das Team, was dann immer ein bisschen größer geworden ist, zu dem jetzt zum Beispiel auch Roman gehört, haben quasi dafür gesorgt, dass das Ganze immer integral ist. Das heißt, dass zum Beispiel in integral Lebenspraxismodule alle vorhanden sind, dass die verschiedenen mhm. Aquasachen abgedeckt sind. Das heißt, Leute kommen zum Vorstehen zu uns, wir komponieren das so, dass es ganzheitlich und rund ist. Und ähm, haben damit so etwas wie eine Art Do-it-yourself-evolutionäre Veranstaltung ähm, kreiert, so eine Art von Möglichkeit halt sehr schnell, sehr kostengünstig und flexibel zusammenzukommen für jüngere Menschen, um quasi die Begeisterung, Evolution und Wachstum und Transformation und Besonderheit und so weiter zu teilen miteinander und mhm. durch dieses Teil noch zu verstärken. Und also natürlich das auch ist aber Netzwerk jetzt durch, durch Ken, Ken, Ken Wilber letztendlich informiert und, und seine Arbeit gewissermaßen. Genau, so Aqual. Das ist, das ist also so für Leute, die das halt gar nicht kennen, wie würdest du das charakterisieren, was ihr macht? wir kommen zusammen und experimentieren äh, mit uns selbst und mit unserem Zusammensein und mit allem, was uns ähm, tiefer berührt oder inspiriert oder bewegt oder ähnliches. Mhm. Also tatsächlich ist es so, dass ähm, bei uns so eine Art intensiver Aqual-Kontext auf der einen Seite gang und gäbe ist, auf, das, auf der anderen Seite aber mehr als 50 Prozent aller Menschen, die sich hier beim Einhof eingefunden haben, eigentlich eher von Freunden dazugeholt wurden. Das heißt, überhaupt keinen integralen Background hatten. Also wir haben tatsächlich so eine Gleichzeitigkeit, dass wir strikt integral so sind, aber das ähm, aber gleichzeitig Publikum ansprechen, das gar nicht unbedingt dort so drauf abonniert ist. Hm. Okay. So, das heißt aber die meisten, also die, die andere Hälfte, die kommt dann irgendwie durch Leute, die sind dann integral informiert und die wollen sich dann irgendwie anschließen und die sind dann durch euer Angebot dann da. Äh, ja, also ich denke auch tatsächlich einfach die Begeisterung vor Ort und ähnliche Sachen. Es gab schon Menschen, die in mehreren Almos da waren und einfach nur ähm, wegen der Atmosphäre und wegen dem, was sie halt dort erleben können, da sind und sie sich trotzdem nicht wirklich informieren. Also sie versuchen auch diese Spannung zu halten, einerseits offen zu sein und auf der anderen Seite einen sehr intensiven und auch fortschrittsgeeigneten, fortgeschrittenen geeigneten Kontext zu schaffen. Hm. Das hat aber sehr gut ähm, funktioniert auf jeden Fall in Und wie seht ihr euch da selbst, so im Kontext so der gesamten integralen Bewegung? Wo würdet ihr euch da verorten? Es gibt ja da ganz viele Salons und es gibt ja auch unterschiedliche Veranstaltungen. Da war ja gerade diese äh, integrale europäische Konferenz. Warst, warst du da, Sebastian? Diesmal nicht, nein, ich war noch auf der ersten. Genau, so, das heißt, wo verortet ihr euch da in der Szene? Also, also persönlich gesehen sehr freundschaftlich. Also jeder von uns kennt irgendwie sehr viele Menschen mhm. und war auch schon in vielen Konferenzen unterwegs. Also menschlich ähm, sehr verbunden. Ähm, strukturell inhaltlich sehe ich das eher so, dass die genau, integrale Welle oder integrale Bewegung oder sowas erst beginnt und dass die bisherigen Formate, die bisherigen Ideen, wie, wie man das manifestiert, einfach nur die bisherigen Ideen sind und dass ähm, 
das wieder nicht unbedingt dran anschließen, so geschichtlich, sondern auch eben neue Formate ausprobieren, neue Form das ausprobieren, was, was es überhaupt ähm, sein soll, integrale Bewegung zu sein oder, also, oder so etwas zu tun. Und wie, wie, wie das sieht heißt, das aus beispielsweise? Also was macht, nee, was also macht beispielsweise, ihr da also diese ursprüngliche Idee zum Beispiel zusammenzukommen, um Menschen auch so die Möglichkeit zu geben, also, also auch tatsächlich so Blaupausen zu haben dafür, wie man, wie kann ich in meiner Stadt zusammenkommen oder in meiner Region zusammenkommen mit anderen, hm. um selbstständig so integrale, evolutionäre Mini-Sangas oder Mini-Laboratorien ähm, bauen, mit einer Konzentration auf Transformation auch, also für sich selbst, für seine Community und auch drumherum. Hm. Ähm, das ist also... Einerseits so dieses Commitment zur Transformation ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr stark. Auf der anderen Seite auch so diese Tendenz zur Autonomisierung oder Anarchisierung, könnte man sagen, ähm, dass den Menschen quasi selbst die Möglichkeit gegeben wird, sich selber zu entwickeln. Hm. Und ähm, da fällt mir übrigens ein, äh, dein Buch Entwicklung als äh, Passion war damals auch so ein äh, wichtiger Stichwortgeber in den Anfängen von einem so von Ideologieformulierung quasi selber seinen eigenen Willen entwickeln zu können, um sich hm. zu entwickeln, weil einfach ich weiß nicht, wie viele Probleme sind halt oft, dass äh, manche Art und Weisen und manche Formate einfach zu wenig intensiv sind, um Transformation zu erzeugen und viele sehr, sehr intensive Formate, so Sangas und so, mhm. ähm, immer noch das Problem haben, dass, dass die Individuen nicht so ganz zur Autonomie kommen jemals, die sie eigentlich wahrscheinlich brauchen, um bestimmte wichtige transformative Schritte zu machen mhm. und hier quasi etwas Neues eben anzubieten, was gleichzeitig Flexibilität und Siehst du da auch ein, ein, ein Manko eigentlich in anderen integralen Salons, dass da dieses Moment der Transformation und äh, des Eigenengagements da nicht richtig erzeugt wird oder ermöglicht wird? Zum Teil sind es hier sicherlich einfach verschiedene Interessen, die sich verschieden ausdrücken. Manko weiß ich nicht, ob das dazu sagen würde, aber es ist ja schon notwendig, ähm, tatsächlich tiefe Gehen zu praktizieren, um beispielsweise integrale Landkante tatsächlich so also erlebt oder erfahren, so zu, zu navigieren. Mhm. Das ist sicherlich nicht für alle, nöt alle notwendig. Also manche interessieren sich nur für Politik oder für philosophische Sachen oder sowas. Mhm. Aber ähm, ich denke schon, dass also, das ein wichtiger das ein wichtiger Teil ist. Also persönlich habe ich das habe ich da auch eine Art von Hintergrund ähm, durch Enlighten Next, wo es halt sehr viel um Commitment und Intensität ging. Mhm. Aber zum Beispiel wenig Differenzierung so benutzt wurde. Also strukturelle, analytische Sachen und sowas. Mhm. Das heißt, ich nehme das, was ich dort bekommen habe oder wir nehmen das, was wir dort gelernt haben. Und mit der Zeit ähm, wurde das Ganze auch in einen gemeinsamen Lernstrom. Also Einwurf ist auch sowas wie ein gemeinsamer Lernstrom, muss man zu sagen. Okay. So, ähm, was bei anderen zum Beispiel im Hinterzimmer so stattfindet oft, dass sie gemeinsam dann metastrategisch diskutieren über das, was sie als nächstes tun. Hm. Das ist bei uns quasi eine permanente gemeinsame Praxis auch. Also nicht im Sinne von des ewigen Diskutierens sondern im Sinne von so der Anregung autonomer, kreativer ähm, Tätigkeit. Okay. Ja. Wie, sieht das, wie sieht das konkret aus? Was macht ihr, wenn ihr euch trefft? Könnte natürlich jeder ein bisschen was darauf antworten, ja. <lacht> oh. das wie das genau abläuft. Die Stelle wird dann hoffentlich rausgeschnitten, oder? Wenn ich konnte, würde ich Stelle ja als, ähm, als Transmission des einen Bewusstseins sehen, das da zwischen uns schwebt und auch permanent still ist, obwohl das Formel erscheinen ist. Und ähnlich ist es vermutlich bei uns auch, ähm, dass wir uns eben in einem bestimmten Raum zusammenfinden, der sowohl konkreter Natur ist, 
alles auch aus Bewusstsein besteht. Hm. Und in diesem Raum läuft dann sicherlich auch vieles strukturiert ab. Hm. Es gibt ähm, vorher bestimmte Überlegungen, was wir an diesen Wochenenden oder Zusammentreffen haben wollen, für die Menschen an Erlebniserfahrungen oder Erkenntnismomenten generieren wollen. Und ähm, dementsprechend ist es auch in, in einer halb logischen Reihenfolge aneinandergereiht, was wir so tun, mhm. aber gleichzeitig auch offen den Menschen die Möglichkeiten zu lassen, Naja, also so wie ich dich verstehe, also um, um, um das ein bisschen formaler irgendwie zu beschreiben, das heißt, ihr seid sowas wie eine Transformations- oder Weiterentwicklungsgruppe, die, die sich eben regelmäßig treffen. Ähm, also hm. Für mich ist es wohl leichter jetzt in, in Bezug auf dieses Treffen noch nicht irgendwie was dazu zu sagen. Ähm, ich denke, es ist ja auch wirklich jedes Treffen unterschiedlich ähm, aufgebaut und ausgerichtet. Und ähm, dieses Mal haben wir uns jede Menge Gedanken über... Emanzipation gemacht, über mhm. Freiheit und dann sicherlich auch aus verschiedenen Perspektiven. Also Sebastian und ich haben ja unterschiedliche Herangehensweisen daran, was Menschsein ist und auch wie daran, wie es mit der Welt und unserer Kultur und dem Integralen weitergehen soll. Mhm. Und ähm, da haben wir dann ähm, auch unterschiedlichste integrale Modelle mhm. oder Modelle, die sicherlich auch von einer ähnlichen Entwicklungshöhe her wie die integrale Landkarte von Ken Wilber. Und dieses Mal geht es dann auch spezifisch um drei besondere Landkarten oder Modelle. Hm. Das ist einerseits eben das Stages-Modell von Terry O'Fallon. Hm. Und jetzt wäre auch im Podcast. Dann um die Integral Polarity Practice. Das hm. ist eben eine bestimmte Voice-Dialog-Variante oder Meditationspraxis die sich sowohl aus der integralen Landkarte als auch aus dem Stages-Modell ableiten lässt und ähm, hm. circa 24 non-duale Zustände verschiedener Kulturen und Traditionen auf einfache Art und Weise beschreibt und erfahrbar macht. Hm. Und dann eben auch noch die Integral Mindfulness von Ken Weber, die sich auch so in dem Kontext, denke ich, verorten lässt, in, also in dem Kontext einer in integralen Übungs- und Erleuchtungspraxis. Die versucht eben sowohl Stufen als auch Zustände, als auch Linien, als auch unterschiedliche kulturelle Kontexte und Prägungen mit einzubeziehen. Mhm. Und für mich dann auch eben ganz wichtig ist so meine eigene Arbeit. Also ich bin vor ähm, Ort mich weniger in den Modellen anderer Denker, sondern sehe mich eigentlich selber als Mensch, der durch seine eigenen Bewusstseinsfähigkeiten oder durch seine, durch meine eigene Typologie heraus dazu in der Lage ist, das Bewusstsein auf eine vollkommen einzigartige und neue Art und Weise zu begreifen. Hm. Und das ist für mich dann eben auch so ein wichtiger Punkt, den ich mit einbringen will. Und ähm, was mich, denke ich, unterscheidet von Lehrern wie Ken Wilber oder von, auch von anderen Modellen, ist eben, dass ich wesentlich körperzentrierter bin. Und ähm, wenn man jetzt diese integrale Sprechweise mit aufrechterhält, ähm, sowohl Zustände als auch Stufen, als auch die Quadranten als Bestandteile meines Körpers ansehe und auch der Körper anderer Menschen. Und das möchte ich den Menschen an diesem Wochenende auch ein bisschen erfahrbar machen. Mhm. Die mir dadurch helfen, sich quasi zu befreien oder mhm. auch zu sehen, 
oder Freiheit eben aus den ersten Schritt dorthin, dass man beginnt, seine eigenen Bedürfnisse zu leben mhm. und seine Wünsche zu erfüllen und auch zu sehen, dass man das Recht darauf hat, als Mensch sein eigenes Leben zu leben und vollkommen frei zu sein, jenseits der Art und Weise, wie man sich kleiden soll, aber auch jenseits der Art und Weise, wie man denken soll und jenseits der Art und Weise, wie die eigene Psyche und das eigene Bewusstsein strukturiert sein soll. Hm. Dass eben jeder Mensch auch an diesem Wochenende in sich erkennen darf und, und hoff, es hoffentlich auch schafft, dass er nicht, nicht nur ein einzigartiges Wesen ist, sondern auch eine einzigartige Form von Bewusstsein, die sich in der Welt versucht zu manifestieren und auszudrücken. Und ich denke, da heben wir uns auch von der integralen Szene ab, weil wir einfach selbst auch sehr viel Differenzierungsarbeit machen und sehr viel Reflexion darüber, wer wir als einzigartige Individuen sind und uns weniger nur als Träger eines Modells sehen oder als Menschen, die sich in Modellen verorten lassen, sondern wir sind auch gleichzeitig vollkommen dessen bewusst, dass es viele Dinge auf der Welt gibt, die wir nicht in Modelle einordnen können und die sich einfach graduell erschließen durch die verwunderte Betrachtung der Wirklichkeit und mm. das ähm, einfache Dasein, also auch im also, Zusammensein. Das ist ganz interessant, also wo, wo wenn ihr davon sprecht, jetzt die, das, über das integrale Modell hinauszugehen oder weiter, weiterzuentwickeln, das heißt, ihr äh, rezipiert nicht einfach nur das, was, was der Ken Wilber da oder andere Denker so gemacht haben, sondern ihr versucht schon darüber hinauszugehen und ähm, ja, den Zugang dazu zu, zu erweitern. Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also ich nenne momentan Aqual, äh, so wie wir es benutzen, die Lingua Franca von iMove. Hm. Also einfach nur, dass es eine Art Sprache ist, auf die wir uns so einigen können, um einfach schnell zu kommunizieren. Und ähm, also ich persönlich sehe ein paar Sachen anders als Roman, aber übrigens unsere verschiedenen Sichtweisen bilden auch nur so etwas wie ein Teil der kreativen Dynamik dessen, was wir momentan tun, was auch für uns etwas Neues ist. Hm. Also ich nenne es momentan so intertypologische so Kreativität, ähm, äh, ja, also wir, ich will noch, vielleicht noch was davor beantworten, aber das schließt trotzdem dran an. Erstmal kurz noch dazu, wie wir das integrale Modell nutzen, um ähm, auch eine Änderung in, den, in dem, was wir tun, zu erreichen. Das ist zum Beispiel so, ich habe das schon mal beschrieben in dem Paper, was ich 2014 für Budapest für die EC geschrieben habe, dass wir zum Beispiel sehen können, von welchen, von welchen Bewusstseinsebenen aus, so dass wir die integrale Theorie benutzt wird oder in welche, wie wir uns zusammentreffen und ähnliches. Das hm. heißt, dadurch, dass wir zum Beispiel sehen können, dass es vielleicht Schatten gibt, wie den Wunsch nach Zugehörigkeit, den Wunsch nach Absolutheit oder den Wunsch nach Macht oder so etwas in der Richtung, Sachen, die an sich natürlich als legitime Funktionen sind, die einfach da sind, aber die quasi als unausgesprochene Motivationen im Hintergrund stehen, wenn wir mhm. zum Beispiel in Seminaren und Ähnlichem sind. Dadurch ist es so, dass wir auch im Prinzip ähm, oft eigentlich so zusammenkommen, dass sich untergründig bestimmte Ego-Strukturen miteinander synchronisieren oder bestimmte psychologische Motivationen miteinander synchronisieren und dann die Unternehmen, für die wir uns zusammentreffen, auch unterminieren. Hm. Das heißt, so gesehen ähm, benutzen wir auch Aqual auch, so wie Ken es zum Beispiel auch teilweise sieht, als eine Art Substraktionsinstrument, also mit hm. dem wir quasi auch sehen können, was im Raum ist, es bewusst machen können, beziehungsweise die Menschen die Möglichkeit geben, also, also für sich zu erforschen, was vielleicht noch unterliegende Motive sind, um auch frei davon zu werden, um tatsächlich in einem Raum, der frei davon ist, 
einfach wohin zu gehen. Das ist auch strukturiert. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch, also es ist nicht einfach so, dass wir, ich fühle da irgendwas oder so, hm. sondern es geht hier wirklich darum, dass wir ganze Matri Matrizen benutzen, um das anzuschauen, anstatt jetzt hm. zum Beispiel nur zu sagen, ich habe dieses Thema oder jenes Thema, weil da könnte ja mein Ego sein, dass man auf bestimmte Themen oder sowas achtet nur so und bevorzugt oder sowas in der Richtung. Hm. Also das ist schon eine sehr strukturierte Art dafür zu sorgen, dass das auch nicht so eine permanent untergründige first hier motivation oder Dynamik oder Inhalt oder so etwas gibt. So. Ähm, ja, und darüber hinausgehen auch, also ich meine, ich denke mal, dass, ähm, also mir kommt es so vor, als ob beispielsweise, Ken Wilbert mal irgendwann lustigerweise gesagt, dass er sehr spät erst realisiert hat, dass viele Leute seine Sachen einfach nur lesen und eigentlich wenig erfahren und wenig praktizieren und wenig selber machen. So. Hm. Ähm, das heißt eigentlich relativ wenig ich haben oder während sie zum Beispiel so etwas wie integrale Theorie anschauen. Hm. Und ich denke, das war von vornherein einfach ähm, nicht, so, nicht so gemeint, ähm, beziehungsweise man muss es nicht ähm, man muss es nicht so auffassen, sondern kann sich die ganze Zeit als äh, Partner in Crime quasi auffassen, also als ähm, Dialogpartner. Also für mich stellt Aqua schon etwas dar, was erstmal wirklich lang und tief so verstanden und untersucht werden kann und so weiter, bis man mhm. zu der Idee kommen kann, darüber hinauszugehen. Und da sehe ich äh, uns jetzt noch nicht so, aber ähm, trotzdem ist diese grundsätzliche Einstellung auf jeden Fall auch eine sinnvolle. So, es ist ja im Prinzip auch dieselbe Einstellung, also eine Art erforschende und ko-kreative Einstellung, die Menschen dazu gebracht hat, so etwas wie eine integrale Theorie zu entwickeln. Hm. Das heißt, es wäre gewissermaßen unsinnig, so quasi eine ganz andere Einstellung zu haben, <lacht> die jetzt sich zum Beispiel nur anpasst oder nur irgendwas glaubt oder irgendwie in anderen Schatten so zurückverfällt. Hm. Hm. So, ich meine, ich denke, da, da ihr ja gewissermaßen so im, im Zentrum seid und auch so ein bisschen euch so das, das Image von den jungen Wilden, glaube ich, hieß es mal, der integralen Szene. Ähm, so, wo, wo, wo seht ihr dann irgendwie so die, die, die Grenzen momentan in, in dem europäischen ähm, Gebrauch der integralen Theorie? Und der Umsetzung. Die Grenzen. Möchtest du anfangen, Sebastian? Ja, die Grenzen und die, 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 die Schwierigkeiten in der Umsetzung. Ne? Also das ist ja, ähm, ich, ich finde es halt immer ganz spannend, weil, weil egal, welche, welche Philosophie man nimmt, es ist ja immer so, dass da ähm, gewisse Möglichkeiten mit einhergehen und gewisse gesellschaftliche Funktionen. Äh, aber jede Philosophie hat halt auch Grenzen, sowohl von, von ihrem Design her als auch von, von der Umsetzung, also wie sie verstanden wird, dass was du da auch eben angesprochen hast. So, und, und ich frage mich, wie eure Perspektive darauf ist. Ich habe zu viele Jahre auf dem Buckel damit, deswegen äh, antworte ich ungern als Erster, als ich dann richtig <lacht> richtig <die> kam. <lacht> okay. ähm, also ich meine, jetzt jenseits ähm, dessen kritisch zu werden gegenüber anderen Menschen, Erstmal so, also meine, meine persönliche Haltung zur integralen Landkarte ist eben die, dass ich es ähm, eigentlich eher bevorzuge, auf die große Kette des Seins zurückzugehen und ähm, eben die Schwierigkeit in der integralen Landkarte, aber auch gleichzeitig natürlich die unglaubliche Möglichkeit darin zu sehen, dass die Dinge ähm, stärker differenziert als jetzt die große Kette des Seins. Für mich ist eben bei der integralen Landkarte... Roman, kannst du das kurz erklären für die Zuhörer, was du damit meinst, die, die große Kette des Seins, die, die das nicht kennen? Die große Kette des Seins, das ist eben ein, 
laut Knüber eben ein Bestandteil der integralen Landkarte und dann die große Kette des Seins ist ein Modell, das, soweit ich weiß, in allen Kulturen in unterschiedlichen Formen auftaucht und sich vielleicht am leichtesten anhand des Chakrasystems ähm, verstehen lässt. So im Laufe des Lebens entwickelt sich jeder Mensch durch die unterschiedlichen Chakren. Und diese unterschiedlichen Chakren kann man auch als unterschiedliche Körper ansehen. Hm. Und wenn wir uns durch diese einzelnen Körper hindurch entwickeln, erscheint auch mit jedem Körper ein unterschiedlicher Weltraum oder eine, eine Form der Welt mit unterschiedlichen Objekten. Hm. Und ähm, der Unterschied eben zur integralen Landkarte ist... Ähm, der, jetzt müsste ich ähm, anfangen zu denken. Darf ich jetzt denken? <lacht> okay, das ist mal ein bisschen. So aus, aus meiner, meiner Sicht eben. Jetzt ähm, einfach, um, um nicht zu theoretisch zu sein, weil es nicht so mein, mein Feld ist, so die Dinge von ähm, außen her zu betrachten, sondern ich sehe es eher so aus meiner eigenen Intuition und Vision heraus. Hm dass ich eben das selbst als ein System aus verschiedenen Körpern verstehe und begreife und eben auch sehe, dass das Gehirn des Menschen aus bestimmten Schichten besteht. Hm. Die erste Theorie darüber war ja zum Beispiel das ähm, dreifache Gehirn oder die Dreieinigkeit des Gehirns mit dem Reptilienteil dann, ähm, und immer neueren Gehirnteilen. Und für mich ist es eben so, dass das menschliche Gehirn sich eher aus von verschiedenen Schichten aufbaut, die sowohl über Landkarten verfügen, als auch über verschiedene Formen des Selbstes. Hm. Und aus der Sicht heraus sehe ich eben, dass die integrale Landkarte eigentlich eher ähm, davon ausgeht, dass trotz alledem, also trotz, trotz dessen, dass es Entwicklung gibt, die Entwicklung in den unterschiedlichen Quadranten immer in einem und derselben Form des Selbstes stattfinden hm. oder in einem und demselben Körper, obwohl man dann sagt, okay, wenn wir die objektive Welt betrachten, können wir verschiedene Körper feststellen und im Inneren entwickeln wir uns zu verschiedene Stufen. Aber gleichzeitig leugnet sie aus meiner Sicht eben irgendwie, dass ähm, es nicht, nicht wirklich ein Selbst gibt und nicht wirklich ein Bewusstsein sondern dass sich eben das Bewusstsein im Laufe des Lebens und auch wirklich schon in jedem Menschen von Anfang an auf, auf verschiedenen Ebenen befindet und in verschiedenen Schichten lebt oder in verschiedenen Welten und Wirklichkeitsbereichen, die sich nach und nach enthüllen. Hm. Und ich glaube, das geht in der integralen Landkarte dann irgendwie verloren, weil man dort dann eben erstmal so diese Sache hat, okay, du bist als Kind geboren, und dann entwickelst du dich durch die verschiedenen Stufen. Und um, um dann zu sehen, dass es aber auch gleichzeitig schon alle Stufen als Zustände gibt, braucht man dann wieder ein weiteres Modul, um das zu differenzieren, anstelle dessen gleich zu sehen, dass es eben so diese große Kette des Seins gibt oder fünf Neuronalitz-Kreisläufe oder fünf Koschas, Körper und Höhlen des Selbst oder die Chakren, mhm. die eigentlich in jedem Menschen schon da sind. Und in denen jeder Mensch auf jeder Stufe sein kann, aber nicht unbedingt ähm, das Bewusstsein darin hat oder das Selbst in diesen Körpern oder in diesen Chakren, aber eben den Ausdruck der Dinge, die dort entstehen, auf einer niederen Form oder auf einer früheren Stufe der Entwicklung zeigt. 
Und ich denke, das geht bei der integralen Landkarte eben verloren. Und da hat man zwar diese Möglichkeit, all diese Dinge zu differenzieren, aber am Ende hat man dann nicht mehr dieses Gefühl, den ganzen Menschen vor sich zu haben. Hm. Ich das sage, man hat dann lauter Nomen, die nebeneinander stehen, anstelle irgendwie zu sehen, dass, dass es auch Adjektivbeziehungen zwischen Gegenständen gibt, dass es nicht nur schön und Welt gibt, sondern es gibt auch eine schöne Welt. Und ähm, hm. es gibt nur schöne, wahre und gute, sondern es gibt auch das schöne Gute oder das ähm, wahrhaft Schöne und so weiter. Und hm. dies, diese Beziehungen gehen, gehen für mich da irgendwie verloren. Hm. Ich möchte an dieser Stelle aber nochmal kurz was... Entschuldigung, warst du noch dabei? Du kannst weitermachen, ich bin eh. Ich möchte an der Stelle aber noch kurz was sagen und zwar als Beispiel vorgeben. Also ich bin zum Beispiel jetzt nicht mit Roman in vielen Sachen, also die jetzt gerade auch zum Beispiel gesagt hat, so einverstanden. Aber wir haben quasi, wir sind quasi ein Raum, in dem das hier alles so passieren kann. Also auch diese nicht einverstanden so halt so. Das heißt, wir versuchen zum Beispiel auch nicht irgendwie dann als Einheit aufzutreten, als ideologische oder dass wir quasi dasselbe Konstrukt verfolgen oder sowas in der Form. Mhm. Sondern eher als Raum, in dem quasi sowohl in äh, Erleben als auch im Denken, als auch in Handlungen und so weiter ähm, freie, freie so, so Taten quasi passieren können. Warum, warum also sagst du, Ideologie sollte, sollte nicht eine, eine, eine Philosophie, gerade die Integral auch eigentlich ideologiefrei sein? Ich benutze Ideologien so im Sinne von einem amerikanischen Sinne. Also es bedeutet quasi mich nur so Gedankenmuster <lacht> oder Gedankenpattern. Entschuldigung, was? Ich benutze es so auf so eine andere Art und Weise, nicht mhm. so, wie es zum, im meisten Diskurs gebraucht wird, so, sondern einfach nur als Gedankenmuster. So. Mhm, okay. Also Ideologie und Identität und Gedankenmuster und so weiter sind in meiner Sprache so dasselbe. Okay. Mhm. Also zum Beispiel so die postmoderne Ideologiekritik oder sowas ist halt oft problematisch, weil sie halt behauptet, sie hätte keine Ideologie und würde Ideologie kritisieren. Oder auch zum Beispiel später Orange so Kritik von so also von den Seiten von Liberalen mit negativer Freiheit behauptet ja zum Beispiel, dass sie auch keine Ideologie hätten und andere Leute aber ideologisch wären. Aber aus so einer integralen Perspektive oder aus, keine Ahnung, meiner Perspektive, ist es halt so, dass es das trotzdem alles mentale Konstrukte dahinter sind. Also, hm. also viele Formen von Ideologiekritik, deswegen nutze ich das als ein, hm. ähm, als ein Wort so. Hm. Und wenn wir uns zum Beispiel auf etwas einigen ähm, und das dann gemeinsam präsentieren, sind wir auch quasi in einer Ideologie drin, aber so, wir haben quasi diese Festigkeit nicht, sondern haben eben die Möglichkeit, hier einen Raum zu haben, in dem wir uns da immer weiter entfalten. Also ich antworte damit auch noch auf eine Frage, die du vorher noch gestellt hast, wie das zum Beispiel bei uns aussieht, hm. wie, wir, ähm, wie wir das machen. Das äh, ist gar nicht mal so methodisch angehbar, sondern wir müssen einfach so den Raum so ähm, ermöglichen, obwohl wir eigentlich noch nie das Problem hatten, dass irgendeine Meinung überdominant werden hm. würde. Hm. Außer meiner am Anfang. Aber das hat sich noch relativ schnell getan. Hm. Und, ähm, ja, also ich wollte das mal anhand, äh, dass uns Roman insgesamt zu verdeutlichen, dass wir hier tatsächlich aktiv denken und aktiv integral sind. So. Mm. <lacht> also es ist auch so, ich sehe das natürlich auch als, als Konstruktion oder als, ähm, als eine bestimmte Art und der Geschichte, der Art der Geschichte ähm, die ich erzähle. Und ich bin trotzdem ein großer Freund, auch meine eigenen Dinge eben durch die integrale Landkarte zu betrachten und sie dort einzuordnen. Mm. Ähm, da ist ja auch bei uns ein Thema, das über die integrale Szene hinausgeht eben, wie Sebastian das vorhin auch schon angesprochen hat, dass wir versuchen, relativ transparent in Bezug auf alles zu sein, eben mm. unsere kosmische Adresse mm. heißt, wo befinden wir uns entwicklungsmäßig, ähm, welches ist unsere Typologie, mm. eben all, all die Dinge, die in der integralen Szene momentan noch sehr ausgeblendet werden, wo man zwar darüber redet und ähm, andere Menschen oder Systeme oder 
auch Dinge, die einem nicht gefallen, eben ziemlich schnell einordnet in die Landkarte, aber zu keinem Zeitpunkt irgendwie bereit ist, ähm, selber zu zeigen, wo man selbst steht, mhm. woher eigentlich die eigenen Gedanken und ähm, die eigenen Ideologien mhm. herrühren. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir uns ähm, sehr, sehr weit über das hinaus bewegen, was der momentane Integralismus tut, mhm. ähm, weil, weil wir eben auch die Dinge, die Ken Wilber darstellt oder diese Differenzierungsmöglichkeiten, die er bietet, aktiv in unseren Alltag einbinden und eben auch ähm, in Bezug darauf, was es äh, für eine Beziehung bedeutet, wenn mhm. diese Dinge transparent gemacht werden. Ähm, mhm. Ähnlich wie eben bei Lebensmitteln, wo es ja Nahrungskennzeichnungen gibt, wo das selbstverständlich ist, ähm, zu verstehen, dass bestimmte Menschen Allergien haben und bei bestimmten Nahrungsmitteln unter Umständen sterben oder schwer verletzt werden. Ähm, so sehen wir das eben auch mit äh, verschiedenen Typen und verschiedenen Gedankengebäuden und verschiedenen Stufen hm. und versuchen dementsprechend da einfach auch ähm, den ersten Schritt in die Richtung zu tun, einfach so eine ähm, Transparenz und, ähm, und einen Schutz für die einzelnen Menschen aufzubauen, dass sie in jedem Kontext auch die Möglichkeit haben zu entscheiden. Oder von vorher zu sagen, wie wird das auf mich wirken und ähm, wo werde ich unter Umständen verletzt, wenn ich jetzt dieses Nahrungsmittel oder diese Kosten, mm. das Gedankengut zu mir nehme oder mich auf, auf eine bestimmte Typologie anlasse, die mir extrem mm. entgegenläuft. Mm. Ja, es, ist, es ist schwierig, gerade auch im Kontext von, von Ideologie. Ne? Also so was, was kriegt man da eigentlich mitgeliefert? Ich beobachte das eigentlich immer wieder, dass, dass gerade so dieses christliche Sendungsbewusstsein der Amerikaner, was vor allen Dingen halt Teil der amerikanischen Kultur ist, ganz, ganz massiv mit, mit in die integrale Theorie oder wie sie präsentiert wird, eingebaut ist. So, und also mich persönlich stört das dann ziemlich, so dieses, es muss verbreitet werden, es ist das Beste, äh, gibt viel Geld, damit es noch, noch mehr verbreitet werden kann. Das ist so, ich mag diesen Zug der Amerikaner allgemein nicht so gerne. So, und das ist etwas, wo, wo, wo ich denn gern meinen Blick dann auch auf andere Sachen richte, weil das ist dann tatsächlich eine Ideologie, die, ja, die mich stört. Einfach. Mhm. Ich denke mal, da haben wir viel verschiedene Sichtweisen. Ich bin, denke ich, einer der wenigen Menschen in dieser Szene, die ich kenne, die sehr USA-positiv und äh, Optimismus-positiv sind, sodass mhm. ich das persönlich total gut finde, außer es wird halt nervig, also im Sinne von Werbung oder sowas. Aber so generell finde ich zum Beispiel hier ist so eine gewisse Innovationsfreudigkeit und Neuheits- und Kreativitäts- und Ausbruchsfreudigkeit äh, einfach zu wenig so. Dass, ähm, das heißt, ein bisschen können wir, finde ich, von hier aus durchaus davon lernen. Äh, beziehungsweise mhm. die ganze, also jeder auf der Welt kann ja von anderen lernen und ähm, man muss es ja nicht auf dieselbe Art und Weise benehmen. Aber so ein bisschen finde ich das äh, schon, schon gut dass es dann mehr Kraft dahinter gibt. Ja klar, der, 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 der amerikanische Heros ist ja, ist ja, es ist ja auch, es ist ja ein Archetyp, weißt du, so, so der, die, die Pioniere, die dann halt in den Westen ausgewandert sind und, ja. ähm, na klar, ich finde es halt problematisch, wenn, wenn dieses Sendungsbewusstsein im Grunde, wie du sagst, es ähm, behindert zu lernen und wenn die integrale Brille, um das mal so zu sagen, das einzige valide Instrument wird, um die Wirklichkeit zu beschreiben und das so äh, eifrig getan wird, dass andere Perspektiven da eigentlich kaum noch Zugang zu finden. Mhm. Und seien das, seien, seien das andere Post postmoderne Perspektiven. Ne? Und ich das, ich glaub, 
Ich glaube aber, wenn ich kurz was dazu sagen kann, mit dem, was ich vor uns gesagt habe, dass wir zum Beispiel Instrumente haben, mit denen wir schauen, ob es Schatten gibt, die untergründige Motivationen sind, mhm. dass viele diese Sachen untergründige Motivationen darstellen. Also zum Beispiel Bernsteinfarben, so Schatten, der das zugehörig sein wollen, zu irgendwas dazugehörens. Mhm. Oder zum Beispiel bestimmte orange Schatten, dass man äh, Erfolgsmomente so sucht, aber das zum Beispiel nicht zugibt. Also all diese ganzen Sachen sind ja verständliche und normale menschliche Eigenschaften, Schattensens mhm. hat. Ähm, sobald sie quasi auch der Person von der Person selbst nicht ähm, als so wahrgenommen werden, als wirkende Faktoren in sich drin oder nicht zugegeben werden. Und, ähm, und ich glaube, wenn man das von dieser Warte aus betrachtet und eher quasi First-Tier-Motivationen, Operationen, ähnliches langsam immer stärker sieht, hm. oder besser gesagt auch noch richtig zuordnet, das heißt sich auch zum Beispiel klar macht, gut, dieser Kurs ist jetzt von jemandem, der ist auf Orange, der kann das gut rüberbringen, das ist für andere Leute, die sind stufenmäßig und zustandsmäßig bei dem in der Nähe, das passt dann. Also ich will nicht sagen, dass irgendwelche Leute auf irgendwelchen Stufen quasi da jetzt nichts irgendwie machen sollten, aber wenn wir zum Beispiel immer mehr Klarheit haben, dass wirklich das richtige Wert zum richtigen, ähm, zur richtigen Zielgruppe und so weiter trifft, hm. dann ähm, ja, dann haben wir viel mehr von dem, was also die integrale Landkarte, die ein Orientierungsinstrument sein soll, tatsächlich als Orientierungsmöglichkeit hm. für uns hat so, und auch für, das, für die Bewusstseinsentwicklung von Einzelnen und von Communities bringt es viel mehr, statt 15 verschiedene Leute auszuprobieren, gleich bei, der, bei den richtigen Personen zu, zu landen. Und ich denke mal, wenn jemand jetzt propagiert, spät autonom, also spät Petrol zu sein und da irgendwas ganz Tolles zu machen und dafür hat und das aber wirklich garantiert eben machen kann und so, dann habe ich eigentlich weniger Probleme damit, wenn der sich auf alle möglichen Arten und Weisen bewirbt. So. Hm. Das Problem ist ja oft, dass dahinter nicht das steckt, was äh, angegeben wird. Abgesehen davon, dass natürlich stilistisch das ein Problem ist, aber da erkennen wir zum Beispiel auch Probleme, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Leute aus äh, USA hierher kommen oder andersrum und die applizieren dann ihre Marketingmethoden, hm. haben sie offensichtlich einfach ein bisschen grüne Intelligenz nicht drin, sodass sie einfach einen gewissen Mangel an interkultureller Kompetenz haben. Hm. Das ist dann quasi eigentlich eher so ein Wachstumsfeld für die so. Also so betrachte ich das, wenn wir immer mehr und mehr einfach betrachten, was dabei eine Rolle spielt, sehen wir einfach, welche Entwicklungslinien zum Beispiel zu wenig entwickelt sind, welche Schatten sich zu sehr ausspielen hm. und so weiter und so fort. Also es hm. ist ja ähm, total komisch, die Idee in ein anderes Land zu gehen und zu erwarten, dass die, äh, dass die Marketingmethoden der eigenen Kultur dort irgendwie fruchten werden. Also das sich noch nicht mal zu fragen, ob das, das der Fall ist oder nicht. <lacht> ja gut, aber dafür ist Amerika ja nun bekannt, ne? dass die das nicht nur in der Philosophie machen, sondern, sondern deren genereller Habitus der Welt gegenüber. Ja. Ich wollte mir jetzt noch ein kleines anmerken, bevor wir weitergehen, und zwar, dass ähm, wir seit 2011 jetzt mit unseren normalen Events plus noch mit Gastauftritten ungefähr 22 Veranstaltungen schon hatten. Also wir reden jetzt nicht ähm, über irgendwas, was wir vorhaben oder irgendwas, was wir uns irgendwie denken oder sowas, sondern es sind schon sehr, sehr viele diese Schritte, diese radikalen Experimente eigentlich abgelaufen. Hm. In sehr viele verschiedene Richtungen. Ich würde es einfach noch betonen für die Zuhörer, die das Eventuell nicht wissen. Ja klar, du, du hattest es ja auch schon gesagt, ne? iMove, das, das gibt es jetzt seit, was sagtest du, seit 2004 äh, hatte Dennis das, das gegründet und ja. ich glaube, das hat er dann irgendwie zwei, drei Jahre gemacht und äh, seitdem ist das halt dann, dann weitere Iterationen durchgegangen. Ja. Ne? So ich meinte nur, weil wir jetzt über relativ abgefahrene Sachen reden und so weiter und dass wir tatsächlich uns aber auf diese so ähm, diese versucht intensiveren Schiene schon seit äh, Ende 2011 praktisch auch ähm, hm. haben wir bemüht sind zu bewegen. Ich wollte einfach nochmal betonen, dass wir hm. nicht darüber reden. So, das heißt, ihr, äh, ihr trefft euch regelmäßig oder wie macht ihr das? Also das heißt, ihr habt feste Events äh, einmal ja. pro Jahr oder, oder, oder wie häufig? Und es gab Jahre, wo hatten wir so fünf oder sechs und so und andere Jahre, da hatten wir nur eins. Also das hm. wechselt aus verschiedenen 
Gründen, plus dazu, dass wir noch ähm, anderweitig so Auftritte haben und hatten und ähnliches. Auch das Team wechselt in gewissem Sinne, also und die Leute kommen rein oder kommen raus oder kommen wieder zurück und so. Mhm. Also das ist alles halt so gedacht, dass irgendwie so diese Gleichzeitigkeit von extremen Fokus und äh, Fluidität auch gesehen werden sollte. Also mhm. das ist zum Beispiel eben auch etwas, was noch unter das unterscheidet. Wir betreiben tatsächlich auch strukturelle also Evolution von unserer Formate. Wie, wie genau? Ich habe das vor ein paar Jahren in meinem Blogtext so versucht zu beschreiben, dass die heutigen Formate sind ja meistens so 80er-Jahre-Formate von Seminaren und Workshops, die auch hm. äußerlich so aufgebaut sind mit Tisch und Blümchen und Wasser und alles drum und dran und wie das alles funktioniert und wann die Pausenzeiten sind und so. Es hm. gibt ja keinen Grund, dieses Format weiterzutragen. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum jetzt quasi so, ähm, ich weiß nicht, ob es neue Weine in alte Schläuche oder andersrum war, aber in diesem Fall wäre es halt neue Weine in alte Schläuche. Hm. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, das äh, zu tun. Und in diese Beziehung, also, dass dann einfach neue Formate entwickelt werden, welche einfach so kreative neue Möglichkeiten haben zu bieten. Wie, wie, wie kann das aussehen? Was macht ihr da? Was wäre so ein neues Format? Hm? Also ich denke, noch ein bisschen wichtiger als welche Formate wir wählen, ist, ähm, dass wir überhaupt permanent in diesem Prozess sind. Also beispielsweise für die ganzen Amos der letzten fünf Jahre war das so, dass wir nicht das gesamte Event jedes Mal komplett neu auf den Kopf gedreht haben, von Event zu Event. Das heißt, zwischen so ähnlich wie zum Beispiel Heidegger's hermeneutische Zirkel, wo man philosophiert und dann tut, philosophiert und tut, war es so, dass quasi zwischen den Amos Philosophieren angelegt ist und dann wieder Tun angelegt ist und sich das einfach permanent weiterentwickelt und weiterentwickelt. Es gibt einige andere, die so etwas auch machen, aber bei uns war es dann quasi so, dass jeder Schritt auch ein völlig neuer Schritt ist. Und ich glaube, denke, das ist einfach wichtiger, so dass man einfach mal kreativ auf das eingehen kann, was gerade, ähm, was gerade los ist. Also wir merken irgendwas und können es eben weiterentwickeln. Wir hatten zum Beispiel auch eine Zeit lang einen Online-Kurs, der war dann auch immer wieder neu, ähm, dadurch, dass immer wieder auf neue Situationen und Probleme gestoßen ist oder hm. auf neue Möglichkeiten, die, ähm, die gesehen werden. Also das hat, äh, es hat jetzt mittlerweile schon so viele Kurven genommen, dass ich das jetzt gar nicht so ausdrücken kann. Also zum also, Beispiel das heißt, du meinst, ihr, ihr nimmt dann so die Impulse und die Energien und die Richtungen auf, die sich dann in dem Moment ergeben und, und versucht das dann irgendwie äh, integral evolutionär zu transformieren. Das dann, auch? Mhm. Ja, also beides, sowohl innen als auch, als auch unsere eigenen Inspiriertheiten im Moment oder auch so Theorien, die wir gerade cool finden oder was auch immer so. Also es ist so quasi Multi-Approach-Leading-Edge, das heißt, es ist nicht nur so innerliche Leading-Edge, sondern eigentlich also meine Vision, die ich so ein bisschen dahinter gesetzt habe oder wo ich eben federführend war am Anfang, hatte ich ähm, so quasi noch eine Hand mehr in Rolle inne, ähm, war das einfach eine Vereinigung aller Formen progressiver und glanzvoller und intensiver und abenteuerlicher und kreativer Strömungen so möglich ist, auch die, die bis jetzt nichts miteinander zu tun haben. Mhm. So, sei es jetzt irgendwie äh, progressive Form von Poetik oder neue Form von Umweltschutz und Aktivismus oder keine Ahnung, neue Philosophie oder sowas. Das ist quasi alles, was glänzt und besonders ist ähm, und was etwas äh, zu geben hat, sich irgendwo trifft. Habt ihr so eine, äh, vielleicht ist das ja auch eine, eine Frage an den Roman, habt ihr da so, so ein ähm, auch so ein gewissermaßen so ein Down-to-Earth-Ansatz, wie, wie man da jetzt gewissermaßen nach eurer Fasson so die, die integrale ähm, Welt sich da noch mehr in, in, in die Welt bringen kann und wie man da auch Veränderungen erzeugen kann letztendlich. Was, was ist so der Nutzen und die Vision für die Welt? Ähm, ich denke, 
Hat Sebastian wahrscheinlich auch wieder andere Vorstellungen als ich oder auch Überschneidungen sicherlich auch für mich äh, schon typologisch bedingt ist ähm, wirklich das wichtigste Thema die Freiheit und Gleichheit des Menschen mhm. und äh, ich denke mit der integralen Landkarte äh, das lässt sich da einiges besser verstehen und sehen Es beginnt schon ähm, aus meiner Sicht ebenso bei der Freiheit jedes Menschen ähm, in seinem Herz zu leben oder der Freiheit jedes Menschen seine Lungen mit Luft füllen zu dürfen und der Freiheit ähm, seine eigene Stimme gehört zu bekommen. Mhm. Und das, das sind Dinge, die ähm, jetzt so aus der integralen Landkarte heraus ähm, als Zustände bezeichnet werden würden. Oder für mich eben der Ausdruck einer späteren Stufe im im Körper und in selbst einer früheren Stufe. Und in unserer Gesellschaft ist es eben noch so, dass ähm, all diese Dinge, ob man seine eigene Stimme sprechen kann und darf oder wie tief man einatmen kann und darf und ähm, wie stark das eigene Herz pochen darf für bestimmte Dinge, ähm, radikal von der eigenen Arbeit abhängt, von dem eigenen Status in der Gesellschaft, ähm, davon, welches Auto man fährt und davon, wie viel Fettpolster an bestimmten Stellen des Gesichtes sind. Und ähm, da ist eben in unserer Gesellschaft jede Menge Mist am Laufen, der so nicht sichtbar ist, aber hm. in vieler Art und Weise wesentlich grausam ist, als das, was im Mittelalter zum Beispiel abging. Das ist im, im Grunde nur eine wesentlich subtilere Wiederholung dessen. Hm. Und dadurch, dass wir kulturell eben noch an einem Punkt sind, ähm, der so in der integralen Sprache ja noch Vorrot ist, wenn man jetzt eine orange Gesellschaft nehmen würde und sagen würde, was die orange Gesellschaft oder die Aufklärung für unsere Welt getan hat, dann leben wir in Zuständen, die so, so weit von, von einem Zustand der orangen Aufklärung entfernt sind, wie, wie irgendwelche Kannibalenstämme auf irgendwelchen Pazifikinseln, die noch keiner gefunden hat. Und das ist eben, glaube ich, ein Zustand, in dem wir momentan leben, und wo uns die integrale Landkarte auch helfen kann, diese Dinge zu erkennen, dann auch wirklich mehr und mehr Mensch zu werden und auch in der menschlicheren Welt zu leben, in der wirklich jeder so seine Freiheiten hat. Also insbesondere die Freiheit, seinem Herzen zu folgen, die Freiheit, seine Stimme sprechen zu dürfen und mhm. auch die Freiheit, tief durchzuatmen. Und da muss jede Menge getan werden, in der Umdeutung dessen, was Status ist und da in, in der Art und Weise, wie Menschen arbeiten, auch in der Art und Weise, wie wir überhaupt Statussymbole erlauben oder verbieten. Hm. Das hat, glaube ich, sehr viele Implikationen in, in allen Quadranten und in, auch in, in der Art und Weise, wie wir Kultur erschaffen und Kultur denken und welche Geschichten und, und wir uns erzählen und, ja, und auch ähm, welche Zustandspraktiken wir unseren Kindern geben. Wie sie stärken, also auch ähm, im körperlichen Sinne durch Sport und durch, durch eben auch durch die Kraft, dann ähm, genug Luft in seine, in seine Lungen zu pumpen, um laut sprechen zu können und auch ähm, ja, genug Kraft in seinen Händen zu haben, um sie vor sein Herz zu halten und zu sagen, das ist mein Herz und das ist meine Wahrheit, die ich sprechen will und das ist das, was ich empfinde. Mhm. Und ich denke, da gibt es wirklich viel zu tun. 
Und auch die momentane integrale Bewegung ist noch weit, weit davon entfernt, aus meiner Sicht irgendwie anzuerkennen, ähm, dass sie selber auch in, in dieser Art und Weise an, an diesem System und der Unterdrückung und der Sklaverei und allen anderen Formen von Dingen, die in unserer Welt existieren, einfach ähm, diese Dinge im Grunde nur verstärken und damit machen, ohne mhm. sie zu reflektieren. Wie fühlt sich so ein, so ein, so ein äh, äh, Wochenende bei euch an? So ganz konkret? Wenn man da jetzt äh, sich entscheidet, euch mal besuchen zu kommen und sich das anzugucken. Also ich kann vielleicht mal kurz was dazu sagen. Ähm, und zwar, ich habe nur das Bedürfnis, hier nur wieder zu kommentieren. Ich bin eher so die kontextualisierende Sprecher, während äh, jetzt andere wie zum Beispiel Roman eher so einfach ihre Sachen sagen. Ähm, was, glaube ich, sehr besonders ist und sowas ist zum Beispiel auch in diesem Wochenende, dass, dass wir das beide machen, weil wir sind beide sehr gegensätzlich in gewissen Hinsichten. Hm. Also ich zum Beispiel bin so ich fokussiert, dass man irgendwie schon ein bisschen braucht. Ähm, man kann mich zwar irgendwie ein, also nicht einschüchtern, aber zumindest dafür sorgen, dass ich keine Lust habe, irgendwas so mitzumachen, aber an sich bin ich schwer aus mir herauszubringen. Und mein Interesse ist demnach auch eher zum Beispiel, was man so bis jetzt HIOE genannt hat oder transparente Kommunikation oder ähnliches. Hm. Das heißt eher das zu transzendieren, so der Agenzgrenzen und das, ähm, also ich hatte mittlerweile viele sehr intensive und eindringliche Erfahrungen, also sowohl in Gruppen als auch einfach als spirituelle Erfahrungen die man so als visionäre, spirituelle Erfahrung bezeichnen könnte oder als Offenbarung in Bezug auf das, was ähm, zwischen uns möglich ist, wie man das ganz mal gerne so schön sagt. Und ähm, ich glaube, ich hätte auch um einiges intensivere Erfahrungen aus anderer, also nicht nur jetzt emotionale oder energetische Sachen, sondern tatsächlich Möglichkeiten von Transpersonalität oder von ähm, transzendenten Dimensionen, die zwischen uns, um uns, in denen wir oder als die wir sind, so hm. und als gleichzeitig so dass ähm, es zum Beispiel auch ganz interessant ist, dass ähm, mich interessiert, so die Menschen quasi rauszubringen aus der Normalität und ihnen quasi eine neue Welt, eine neue Möglichkeit zu zeigen. Mhm. Und große Teile der letzten Jahre haben sich für mich auch darauf konzentriert, das immer schneller zu machen. Also viele von den sehr hoch zielenden Retreats für intersubjektives Yoga oder höheres Wir oder wie auch man das nennen möchte, gehen ja zum Beispiel viele Wochen und so und ich habe sehr viel daran gearbeitet, bestimmte Wir zu schnell in zwei, drei Tagen zu erreichen. Mhm. Und jetzt ist ähm, auch nichts Interessantes Neues und zwar ist für Roman zum Beispiel vieles anders ist das für mich. Also ich drücke das jetzt mal ein bisschen kitschig, vereinfachend aus und so. Das ist mir jetzt eigentlich zu einfach, um es einfach schnell zu sagen. Das sind zum Beispiel so die Integrität des und Autonomie und das Selbstsein von, von Menschen zum Beispiel interessiert so. Mhm. Und nicht zum Beispiel das Transzendieren der Autonomie. Das heißt, wir haben gegensätzliche Motivationen, könnte man so sagen. Mhm. Aber gewissermaßen könnte man das auch so beschreiben, dass wir ähm, äh, Autonomie und Kommunion quasi miteinander integrieren. Das wollen zwar andere auch so oft, gibt es da aber einfach immer noch so Tendenzen. Ich glaube einfach, die Leute, die auch zu einer Art von höheren Wir Vision erwacht sind in den letzten 10, 20 Jahren oder zumindest mehr Erfahrung hatten, waren teilweise übermäßig begeistert und haben sich dann zu sehr auf die Wir-Seite geschoben, hm. sodass sie quasi die Integrität und Kommunion quasi nicht in Zusammenhang also praktiziert haben, auch wenn sie oft behauptet haben, dass es dann richtigerweise behauptet haben, dass es oft zusammen plötzlich anfängt aufzuleuchten. Aber ähm, trotzdem sehe ich, da, sehe ich bei all diesen ganzen Gruppierungen, dass da zum Beispiel sehr, sehr viele Schatten von Überkollektivismus, Konformismus, Anpassung und solchen Sachen da sind. Hm. 
Mhm. Während wir zum Beispiel manche andere Sanghas haben, sowas, wo zum Beispiel sehr viele Leute sind, die eher auf diesen Integritätsaspekt, sich selbst schützen Aspekt, seinen eigenen Grenzen kennen Aspekt und so weiter ähm, eingehen. Und ich denke, dass es auch ein wichtiger wichtiges Neuland ist für das nächste Event, was wir jetzt machen in ein paar Wochen, dass wir quasi diese beiden Stränge gleichzeitig ähm, im Raum haben und so mhm. teilweise, teilweise einfach repräsentiert durch, durch Roman und mich. Und das ist auch ein bisschen Antwort auf deine Frage, weil bis jetzt gab es auf Anruf ähm, oft so, so eine sehr exaltierte, erregte so Partystimmung. Also meine ja. Betonung ist halt kollektiver und evolutionärer. Der Schwerpunkt der Gruppen ist meistens irgendwo so bei Grün und irgendwie so das Mischmasch gibt dann irgendwann so eine Art von so, gab immer irgendwann sowas wie eine grüne Woodstock-Stimmung, auf der gleichzeitig irgendwie so eine Art evolutionärer so Strom ja, drauf okay. ist und eine gewisse integrale Umarmung so. Und durch Roman kommt jetzt nochmal andere Elemente dazu, also das wird jetzt aber quasi auch unser Event, an dem wir am unterschiedlichsten und die unterschiedlichsten Punkte jetzt integrieren und eine Gleichzeitigkeit halten. Wir haben uns auch mhm. jetzt eine Zeit lang miteinander so getroffen, auch ein Flow entwickelt miteinander nochmal ähm, und nochmal tiefer ausgebaut. Ja, insofern ist das eine Antwort auf deine Frage, weil jetzt quasi etwas Neues dazukommt, was auch über die bisherigen, ähm, was auch über die bisherigen Almos drüber hinausgeht, die mehr so von einer Sunshine Explosion, habe ich das früher mal genannt. Also ich glaube, das sind so subtile, kausale, grüne, kollektive Zustände, mhm. ähm, <lacht> so in sich drin hatten. Mhm. Aber so das, das, das Flow-Moment, das wollt ihr dann schon, schon erhalten? Ja, das, also das ist dann quasi meine, mein, meine so Profession. Als okay. überautonomer Mensch habe ich mich darauf spezialisiert, äh, kollektive Flows zu erzeugen. Mhm. <lacht> Spannend, wie machst du das? <lacht> ja, also wie mache ich das? <lacht> nee, ich wollte sogar, also ich bin noch im Überlegen, in welchen Formaten ich das am besten ausgebe. Ähm, zum Teil ist es eigentlich sehr, sehr einfach. Also man nimmt zum Beispiel, kann irgendwie eine Art integrale Matrix nehmen, nehmen wir mal zum Beispiel Aqua und macht sich einfach bewusst, dass, äh, dass ich nicht nur das alles selbst erfahren kann, sondern dass wir auch diesen Erfahrungsraum teilen können oder wir können teilen, dass wir einen Zugang zu diesem Erfahrungsraum haben. Mhm. Und dieses Prinzip so kann man einfach auf alles anwenden, auf Körper, auf Gefühle, auf Gedanken, auf, also auf Gewahrsein und so weiter. Und die verschiedenen so ähm, Wir-Techniken, die wir haben, also von den verschiedenen Lehrern und Lehrerinnen und verschiedenen Schulen mhm. für Ahnung, äh, den U-Prozess oder eben transparente Kommunikation oder eben ähm, was es halt noch so alles gibt, das sind ja alles verschiedene Injunktionen, um es jetzt integral zu sagen, die verschiedene Teile der Aqualandkarte aktivieren. Mhm. Ja? Und, manch, und die erzeugen auch alle verschiedene Sachen. Also manche Sachen erzeugen emotionale Transparenz und gehen dann aber Schritt für Schritt weiter. Manchmal kommen die Sachen über verschiedene Stufen irgendwann alle zu non-dualen Kommunionsvarianten. Mhm. Im Grunde genommen sind diese ganzen Biertechniken, die wir heute haben, ähm, basieren eigentlich immer darauf, dass die Leute etwas, was sie teilen, also links unten in diesem Fall, also den Bierquadranten, mhm. ähm, bewusst bemerken und ist halt halt also Rückwirkung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel alleine Gewahrseins, ähm, Gewahrseins, Gewahrsein habe, so ist das eine Sache, aber wenn ich das zum Beispiel mit jemand anderen habe, dann steht das auf einmal im Raum, dann ist es eine Existenz, auf die ich mich beziehen kann. Mhm. Ähm, so ähnlich wie zum Beispiel für ein Kind das so ist, dass Mathematik ist etwas, was das Kind machen darf. Es ist nicht komisch, wenn es Mathe macht, was lernt es in der Schule. Mhm. Und Umgekehrt, das ist so, dass wenn der intersubjektive Raum, der Raum dessen, was wir teilen, so immer größer und größer wird, hm. wirkt das auf uns zurück, so dass wir immer mehr und mehr von uns sein können. Und die ganzen bisherigen Wir-Praktiken haben sich immer nur auf ein bestimmtes Gebiet bezogen, zusammen tanzen oder zusammen so Emotionen teilen oder zusammen Gewahrsein teilen oder zusammen den evolutionären Impuls teilen und so weiter. Hm. Und der Unterschied ist bei uns, dass wir das alles achten und so wo es strukturiert machen. 
als auch zwischendurch. Das heißt, dass wir Menschen in Situationen bringen, in denen sie gemeinsame Erfahrungen machen und sie dann auch darauf hinweisen, zum Beispiel das auch gemeinsam zu bemerken und das auch gemeinsam weiter zu verarbeiten bis okay. zu dem Punkt, an dem jeder selber eine Art autonomer, so selbstständiger, autonomer ähm, Bewusstseinsagent oder so Agent-Evolution, um es jetzt ein bisschen outschool zu sagen. Und deine ähm, Rolle äh, genau so. ist, ist darin, in diesem Prozess? Also bis jetzt war meine Rolle die, dass ich eigentlich immer so die Überleiterfunktion für alles hatte. So, das musste man nicht ständig merken, ähm, aber so im Prinzip. Und jetzt ist es halt so, dass wir diese Rolle quasi zu zweit haben. Also davor war es eigentlich auch schon so verteilt, aber fast, was, diese, was diese Sachen angeht, ähm, machen wir jetzt halt etwas äh, Neues. Weil ich habe bis jetzt auch tatsächlich die Fehler gemacht, nicht auf die Leute zu achten, die zum Beispiel vielleicht nicht das Bedürfnis haben, äh, einzugehen in einem super Eros getriebenen, kollektiven äh, Starkstrom von, also, von Energie und von Bewusstseinsdownloads und so. Hm. Und äh, wir gehen jetzt eben einen ganzen Schritt weiter. Hm. Aber bis jetzt war meine Rolle die, dass ich immer deutlich als, ähm, äh, als Leiter so aufgefallen bin. Okay. Ich habe zwar auch wenn ich manchmal keinen einzigen Workshop geleitet habe, einfach zum Beispiel durch die Sharing-Sitzungen zwischendurch oder ähnliches. Mhm. Es ist mehr so als Moderation zu verstehen. Man muss auch bei uns noch dazu wissen, dass auch alles relativ unformell ist. Das heißt, es hat, wir haben, zu, wir haben zu Programme und Strukturen und sowas, aber es hat auch ein bisschen was von so 60er, 70er Uni-Seminarmäßigkeiten. Das heißt, ähm, es ist nicht chaotisch, also Chaotik wird so also die ganze Zeit Bewusstsein für Probleme jetzt auf so grünen, der grünen Kultur und so weiter haben wir alles. Mhm. Aber trotzdem machen wir gleichzeitig möglichst viel Raum auf, damit ähm, wir da eben auch möglichst äh, wirkliche freie Kommunikation haben und so weiter. Also wir schlafen auch beieinander und so weiter und so fort und sowas. Mhm. Und wir sind auch dazu Freunde. Also es ist nicht so, dass mit einem auf Events dann irgendwie, ähm, das ist so, ist wie in vielen relativ so getrennten, isolierten Seminarszenen oder sowas in der Form. Mhm. Genau. Wie fühlt sich so ein Event für dich an, Roman? Um, um, unterschiedlich. Also ich meine, um, so das Wesens Wesentlichste oder was ich jetzt so sagen kann, ist um, das letzte Event, auf dem ich dabei war, das war für mich um, so von der Art und Weise, wie sich um, mein Herz mit anderen Menschen gekoppelt hat, so bisher das Intensivste. Das hat sich wirklich so ein Gefühl, als würde man mir irgendwie so ein Kabel aus dem Herzen reißen, als ich ähm, dann am Ende 10, 20 Meter von den anderen Menschen weg war. Und ich hatte auch wirklich so das Gefühl, dass äh, dort innerhalb von wenig Zeit eine extreme Verbindung entsteht, die ähm, so woanders nicht möglich ist oder möglich gewesen wäre. Und das auch, ja, und es funktioniert alles sehr natürlich. Ähm, Menschen tragen alle auf irgendeine Art und Weise mit Verantwortung und ähm, sind am Ende der Tage auch weiter und ähm, erleben das tun auch nein, auch als lebensverändernde Ereignisse. Mhm. Und so ist es für mich auch gewesen, dass ähm, so auch die Dankbarkeit, die da ist, mich mal austesten zu dürfen mhm. oder ausgetestet haben zu dürfen, war für mich auch enorm. Es ist ähm, sicherlich was sehr einzigartiges. Mhm. Ja. Um noch die Frage nach dem Praktischen zum Beispiel auch noch ein bisschen zu beantworten. Äh, da ist jetzt zum Beispiel auch so ein Erlebnis gewesen, beziehungsweise ich habe schon, als ich das Ganze mit Felix zusammen übernommen habe, 
ähm, gemerkt, dass selbst in vorigen Generationen es so war, dass einfach so ein bisschen sowas wie eine Art von Ausbildungstornado war. Das heißt, irgendwelche Leute sind reingesprungen, blieben da so ein, zwei Jahre. Zwei, zwei Jahre. Moment. <lacht> Und sind dann quasi rausgeflogen aus diesem Tornado und haben plötzlich irgendwas gemacht in der Welt. Also mhm. waren plötzlich gesellschaftlich aktiv. Auch die, viele der jüngeren Menschen, die jetzt aus Deutschland kommen, die wir jetzt kennen, die irgendwie in der Szene oder Umgebung zumindest so aktiv sind, mhm. waren bei den vorherigen Generationen vor allem auf. Also es hat so ein bisschen Sinn Charakter, auch Leute quasi äh, die Möglichkeit zu geben, diejenigen zu werden, die sie eigentlich sein wollen und dann auch das zu machen, was sie eigentlich äh, machen wollen. Mhm. Das heißt, es gibt sogar quasi eine Exit-Tür. Es, es gibt nicht nur eine Eingangstür, sondern auch eine Tür zum Rausgehen. Okay. Was ich übrigens auch in einem Buch, in dem man sehr spannend fand und so weiter, weil es da auch diesen, so einen Dreierschritt gab von normaler Gesellschaft und dann außen eine alternative Gesellschaft und dann Autonomisierung. Und sowas in der Richtung ist zum Beispiel da auch eingebaut quasi. Okay. Und ähm, also es, wir streben auch andere Projekte an, die jetzt nicht nur sich auf Individuen so beziehen, aber das ist auf jeden Fall so eine Art Nutzen an der ganzen Geschichte, der durchgehend da ist. So. Es fühlt sich auch teilweise an, als wäre das nicht nur, also gar nicht nur von uns intentioniert, so. also ich will es nicht so irgendwie esoterisch werden oder sowas, aber ähm, das ist auf jeden Fall unsere, ich sag mal, im Exponent ständig unsere Kollektivintelligenz irgendwie noch äh, größer ist als ähm, das ist das Bodenständigste, was mir einfällt. <lacht> das äh, mehr ist, äh, als wir einzeln so. Das ist jetzt integral unkorrekt. Also mehr ist, als wir das Einzelne oder als Kollektiv machen können. Okay. Ja. <lacht> was ist so das Thema der nächsten Veranstaltung? Das Thema? Hm. Also, ihr habt doch Themenschwerpunkte, oder nicht? Haben wir schon, ich will mal gucken, wer antworten möchte. Was wir antworten möchte. Warum hier vier Themenschwerpunkte, oder? Ja. Ähm, was möchte ich antworten? Ich kann ja einfach mal anfangen. Also ich kann mal anfangen mit dem, was äh, mich also begeistert, äh, an dem, was wir jetzt machen, eben das, was ich andererseits jetzt beschrieben habe dass wir jetzt so diesen Fokus haben über so zum Beispiel jemanden, der jetzt mehr so bewusst ist für persönliche Freiheit, für persönliche Integrität, für Emanzipation und so gesellschaftlichen ähm, Drucksituationen, hm. dass gewissermaßen wie so eine Form von, sag ich mal, Emanzipation zu der Befreiung Spiritualität ähm, haben und auf der anderen Seite eben mein Ansatz, der mehr so das äh, Wunder der Evolution im Zwischenraum ähm, betont, dass das eine Gemeinsamkeit da ist. Dann, was Roman am Anfang gesagt hat, also seit 20, 30 Jahren denken wir in den integralen Szenen ja darüber nach, wie man sich eigentlich in weiterentwickelt, also wie das eigentlich passiert. Mhm. Auch zum Beispiel Ken Wilber sagt, dass wir es eigentlich überhaupt nicht wissen. Es gibt einfach nur den guten Ratschlag zu meditieren, weil wenn irgendwas so bis jetzt studienmäßig erwiesen hat, dass die Evolution, die vertikale Evolution davon also positiv profitiert, dann ist es ähm, von Meditation, aber so ganz genau ist es im Prinzip nicht klar und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass uns das klar ist im Sinne dessen, dass wir es das jetzt akademisch ähm, beweisen könnten, aber ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, an dem es zumindest klarer als hier zuvor ist und haben eben auch sehr viele Werkzeuge zusammengesammelt, nicht nur die, die wir erwähnen, wir hatten natürlich noch viele, 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 viele Sachen davor, wir erwähnen einfach nur das, was als Neuestes dazugekommen ist, eben mhm. Integral Mindfulness und Integral Polarity Praxis, dann natürlich äh, als wichtiges Orientierungsmodell Stages von Terry O'Farrell und äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was vergessen habe, plus aber noch die 10.000 anderen äh, Schultern auf den Giganten, auf denen wir mhm. hier rumstehen und herumlaufen und so weiter. 
Und ähm, ja, das äh, ist für mich auf jeden Fall ein Geistelement, dass wir, denke ich, jetzt an einen Punkt angekommen sind, wo wir sagen können, wie du relativ gezielt deine eigenen Stufen Schwerpunkt feststellen kannst und was du machen kannst, um tatsächlich jetzt weiterzukommen. Mhm. Und das ähm, gab es bis jetzt eigentlich noch gar nicht. Also in dieser ähm, Form. Mhm. Also auch, ja, das äh, hatte ich für was sehr, sehr, sehr also für, persönlich für sehr aufregend, weil es eigentlich quasi der erste Schritt hin zur Nutzbarmachung der integralen Landkarte eigentlich. Hm. Oder also, zur wenn ich das alles so ein bisschen auf mich wirken lasse, es ist ja so, dass, dass ihr schon so, so äh, eine, also ich kenne nicht viele solche Gruppen, äh, eine der wenigen Gruppen seid, die da gewissermaßen äh, selbstorganisatorisch ähm, autopoetisch oder mit ganz flachen Hierarchien dann in gewisser Hinsicht an Weiterentwicklung arbeiten und dann halt eine Anlauf, Anlaufstelle sind für, äh, um das mal ganz platt zu sagen, Leute unter 30. Also Leute unter 35, obwohl das nächste Event auch noch All Ages ist, aber das ist so ein speziell, mm. Spezialfall. Mm. Ja. So, das ja. heißt, es gibt da jetzt keine Leute, die, keine Gurus oder keine äh, hierarchischen Strukturen, sondern also die Hierarchie finden wir natürlich positiv, aber wir unterscheiden natürlich im liberianischen, klassischen Sinne ganz strikt zwischen Macht- oder Unterdrückungshierarchien und Wachstumshierarchien. Mhm. Also Wachstumshierarchien supi, Macht- und Unterdrückungshierarchien wiederum nicht so. Mhm. Und also diesen, also auch bei flachen Hierarchien klingt mir schon ein bisschen zu grün, aber ich bin da jetzt gar nicht so scharf drauf, dass sie jetzt irgendwie besonders flach sind. Mhm. Aber es ist halt die, äh, aber ich glaube halt, dass die Notwendigkeit auf Unterdrückungshierarchien zu achten, ähm, die Hälfte der Miete ist, von der die andere Hälfte drauf ist, zu achten, was gesunde Hierarchie ist. So. Mm. Ich betone das nur mal, damit es ja nicht jetzt irgendwie so, so mm. übergrünmäßig so, grün daherkommt. Das heißt, das heißt äh, ähm, wie, wie viele Leute kommen da so, so im Schnitt zu euch, zu so, zu so einer Veranstaltung? Kann man nicht, ähm, kann man keinen Durchschnitt draus machen. Ich meine, wir haben auch verschiedene Räumlichkeiten. Mm. Und das heißt, wir hatten sehr kleine Almos schon so, also winzig teilweise mit so acht Leuten oder sowas. Mm als auch jetzt irgendwie größer. Wir hatten eigentlich noch nie Räumlichkeiten, in die mehr als 25 Leute reingepasst hätten. Mm. Muss man so auch sagen. Das heißt, wir können uns das auch nur innerhalb dieser Begrenztheit sagen. Also Angst sind auch noch sehr günstig, was dann auch dazu sehr wichtig weil Wir mm. wollen, dass die Leute transformieren. So, das ist ähm, quasi ein wichtigerer Faktor in dem Ganzen. Mm. Ähm, und das bedingt aber, dass wir halt dann natürlich auch oft eingeschränkte äh, Möglichkeiten haben. Mm. Also wir machen natürlich alle noch andere Sachen, aber was jetzt das Projekt Einwurf an sich angeht, ist das, ähm, ja, geht es ja um die Flex geht es ja darum, möglichst schnell und möglichst flexibel überall evolutionäre Container aufzubauen, deswegen hm. ist das nicht so schont. Hm. Okay, und das dauert dann irgendwie, das macht ihr dann für ein Wochenende oder von Freitag bis, bis Montag oder wie, wie läuft das? Ja, so ganz praktisch was es, wie ich am Anfang beschrieben habe. Also wir machen, senden einfach Einladungen aus, mhm. über verschiedene Social-Media-Sachen ähm, und mhm. die Leute können dann einfach einschicken, ob sie kommen. Meistens mhm. fragen wie sie noch irgendwas, wie zum Beispiel, dass sie uns irgendwas von sich schicken oder kurz irgendwas zu den Backgrounds skizzieren. Dann geben wir auch so kurze Kriterien meistens aus, wie nach Event. Also es gibt so Base-Events, da können einfach alle hin. Mhm. Aber es gibt auch Events mit stärkeren Kriterien, wie zum Beispiel Aqua muss beherrscht werden oder sowas. Mhm. Und wir haben, und dann können halt Leute eigene Workshop, also bei den Base-Events, bei diesen freien Events, können die eigene Workshop-Vorschläge einschicken. Mhm. 
Und wir schneiden das dann eben zusammen, sodass es eben möglichst rund und ganzheitlich ist, sodass okay. für das für ich, für wir, für Welt alles da ist, für mhm. Schatten und Mind und für Spirit und für Körper alles da ist und so weiter und so fort. Plus kann es, es kann sein, dass wir eben gerade alle synchron auf einem gewissen philosophischen oder spirituellen Trip sind. So. Und mhm. dann fließt unser eigener Trip natürlich auch, also wo wir gerade sind, auch mit da rein, was wir gerade eben ähm, tun. Mhm. Also so, es ist eine permanent so gegenseitige Befruchtung eigentlich eigener kreativer Läufe und andere. Ja, auf jeden Fall, nur um zurückzukommen, dann schneide wieder raus ein Wochenende und seit zwei, drei Jahren machen wir es eben auch so, dass ähm, die Leute, eigentlich schon seit drei Jahren, dass die Leute das ähm, vorher kleine Texte zum Beispiel bekommen oder kleine Mini-Übungen, die sie schon mal im Alltag machen können und jetzt auch seit zwei Jahren ungefähr, dass sie auch so etwas wie kleine Tests bekommen, die sie vorher und nachher machen können, mm. in denen sie sowohl für sich selbst eine Feedback-Schleife haben, welche mm. wiederum ihr eigenes Wachstum auch befördert, mm. als dass wir auch wiederum Feedback dadurch haben, welches wiederum uns so befördert in dem, also in dem Erstellen der Events. So. Mm. Und das Ganze ist aber schon so gedacht, dass es mit der Zeit zum Beispiel auch immer, also vielleicht auch akademisch relevante Daten produziert, in Bezug auf die so das transformative Potenzial solcher Events beispielsweise, mhm. um dieses einfach immer weiter zu erhöhen. Mhm. Also ich spreche jetzt auch stark aus meiner Perspektive. Meine Perspektive ist halt also Transformation quasi über alles. So ich bin ähm, da voll drauf und so fixiert. Also meine Meinung macht jetzt auch nicht mit einem Move aus, aber das ist halt meine Profession an dem Ganzen. Mhm. Wie geht ihr denn mit? Wie geht ihr dann eigentlich irgendwie? Also ich meine du. du betont ist Transformation und, und, und Weiterentwicklung und Eros und die, der, dieser ganze Kram, wie, wie äh, inwiefern integriert ihr so den äh, diesen ekstatischen äh, Aspekt, den es gibt ja dieses schöne Zitat von dem Schlotterdijk, äh, zu arbeiten und mit seinen Freunden zu feiern. Das sind ja zwei wichtige Aspekte. Wie geht ihr so mit dem, mit dem ekstatischen um, mit dem Aufnehmen des Seins in gewisser Hinsicht. Also, weil es ist natürlich ganz wichtig, diesen Eros zu haben, weißt du, und dieses Agens da zu sagen, ja, wir, wir entwickeln uns jetzt weiter, aber ich, mhm. wird das irgendwie äh, ausgeglichen durch Ekstasetechniken und. und also, muss ja sehen, dadurch, dass Anrufs ja immer so waren, dass wir alle 24 Stunden am Tag miteinander abhängen, ist es ja quasi so, dass wir einerseits den strukturierten Teil haben, das, was eigentlich das Anruf ausmacht, mhm. und dann auch. Ähm, sehr viel äh, Freizeit quasi. Es ist nicht so, dass jetzt zum Beispiel die Seminaristen dann ins Hotel gehen oder sowas, sondern ähm, ähm, ist sehr viel Freiheit eigentlich quasi für alles so drin vorhanden. Was soll das denn jetzt bedeuten? <lacht> ich weiß nicht, man kann sich sicherlich vieles dazu denken. Vielleicht lasse ich das einfach so besser stehen. <lacht> Na gut, aber ich meine, das wäre ja schon... Ich kann auf jeden Fall sagen. Entschuldigung, ja. du. Naja, also gut, das heißt, das ist schon so geplant, dass das oder so designt, dass das da Raum für ähm, Ekstase und äh, orgiastische... Hindern die Leute auf jeden Fall nicht an Experimenten, die Art und Weise... Hindern die Leute auf jeden Fall nicht an Experimenten <lacht> in ihrer Freizeit. <lacht> also wir geben natürlich, geben natürlich Ideen darüber, was jetzt sozusagen potenziell bumeritisch wäre, also narzisstisch, opportunistisch, andere verletzend, äh, verantwortungslos und so weiter und so fort. Also sobald diese Prä-Trans-Kriterien insofern ein bisschen so geregelt sind, sodass jetzt irgendwie niemand irgendwie zu Schaden kommt oder irgendwie sonst welche Probleme sich daraus gegeben und auch moralische und ethische Bedenken und so weiter irgendwie 
so stabil ähm, funktionieren. Wenn diese ganzen Rahmen so weiter erfüllt sind, dann ähm, ist es wirklich eine Einladung zum Experimentieren. Also so mein persönlicher Essenz würde ich denken, meines Denkens ist, glaube ich, Radikalismus. Das ist das Einzige, was ich versuche, in jedes Thema ranzubringen. Hm. Und äh, insofern ist es auch quasi der Teil des Raumes, in einem, den ich auch rein, also ich irgendwie für den ich garantiere, dass äh, da eine Möglichkeit, ein Spielfeld halt wirklich für alles ist, was ähm, daraus möchte. Also nutzloser Pseudo-Experimentalismus, der irgendwie 60er-Jahre-Kram nachmachen will, auf eine Art und Weise, die irgendwie altbacken kommt oder sowas, finde ich dann zwar irgendwie nicht so spannend oder sowas eine Form, aber wenn das bei jemandem zum Beispiel jetzt authentisch ist oder sowas, so, dann ist da gar nichts irgendwie problematisch dran. Gibt es unauthentischen DNT-Konsum? Ja, das ist Was meinst du? Es kommt auf die Menge an und so weiter. Hm. Ja, ich habe eine klare Meinung. Ich glaube, DMT-Konsum macht immer unauthentisch. <lacht> ähm, Hast du drüber nachgedacht seit unserem Gespräch gestern? Ich habe ich hab drüber nachgedacht. Mhm. Und ähm, da bin ich natürlich, ich muss natürlich auch sagen, dass es natürlich eine Annahme ist und ein bestimmtes ähm, Erzählmuster und Erzählstruktur darüber, was Bewusstsein ist und wo es hingehen soll mit dem Bewusstsein. Ähm, und habe aber auch an die Studien gedacht, die jetzt gerade aufgetaucht sind, die so zeigen, dass äh, DMT und LSD und so weiter eigentlich so sämtliche Grenzen im Gehirn auflösen und eine Gesamtaktivierung des Gehirns herbeirufen. Ähm, da war mein Gedanke dann irgendwie so... Was sich ja primär erstmal nicht schlecht anhört, ne? So, ja genau, so in diesem Mythos, wir nutzen nur 10% des Gehirns, wieso nicht alles. Mhm. Aber gleichzeitig sehe ich es eben auch so, dass Authentizität oder auch Integrität oder das Menschsein oder eben auch das, was bei Meditation passiert, eigentlich eher zu einer, zu einer eher differenzierteren Funktion des Gehirns führt und ähm, viele Hirnareale, die eigentlich nur unnötige Trennungen erschaffen oder Energieverbrauchung abschaltet und dadurch die Hirnareale oder diese Bewusstseinsstrukturen, die eben so als, als höhere Zustände oder höhere Strukturstufen betrachtet werden, eigentlich stärkt. Und ich kenne kenn das so aus prärationalen Zuständen, da ist auch eher so dieses äh, Muster da, dass eigentlich alle Grenzen verschwimmen hm. und es ist ähnlich äh, zu psychotischen Schieden. So, ich habe jetzt nicht mehr so die komplexen Gedanken in meinem Kopf. Das ist äh, dann so ein Faktor, wo man ja auch eben so diesen Fall hat, dass bestimmte Hirnareale nicht mehr voneinander getrennt arbeiten, sondern Überschneidungen stattfinden. Mhm. Und das dann im Grunde eigentlich eine Art Energieverschwendung oder Verpuffung ist, anstelle eines Fokuses darauf, ähm, ein Selbst zu werden oder so ein Bewusstsein, das wirklich klar in, sein, in seinen Persönlichkeitsstrukturen drin ist und in dem, was es authentisch macht. Und mhm. ich... Äh, also ich halte es dem, dementsprechend eigentlich eher für eine regressive Praktik, solche Substanzen auszutesten und eigentlich ähm, für eine Form der Inauthentizität. Für eine regressive aber, Praxis. Ja, aber gleichzeitig sehe ich natürlich so auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ab und zu ist es irgendwie wichtig, um auch mal zu sehen, dass es mehr gibt als ähm, diese all alltäglichen Erfahrungen des Bewusstseins und der Welt, also insbesondere für Menschen, die sich in einem, vielleicht aus einer Phase des Lebens heraus entwickeln, wo sie wirklich vorgefertigte Meinungen über alles hatten und diese Meinungen ein bisschen sprengen wollen und ähm, 
weil das, was sie früher ausgemacht hat, ein bisschen erweitern möchten, sehe ich das schon irgendwie so als Möglichkeit an. Aber so im Allgemeinen denke ich eher, dass es die eigene Persönlichkeit aufweicht und das eigene Sein mir und mir schädigt. Und dann dadurch auch eben so zu Ängsten und ähm, vermutlich auch zu anderen Sachen führt, die damit zu tun haben, wenn ein Mensch nicht mehr weiß, wer er selbst ist. Mhm. Ich habe da gerade diese, diese, diese Dokumentation des Spirit Molecule gesehen, das ist ein paar Tage her. Und da wird das eigentlich ganz eindeutig beschrieben und ganz klar von diesen Versuchspersonen, wie die... Schalen da abgelegt werden, das Ego, das Selbst und, und dann man diese Identifikation mit dem Godhead erlangt und das ist eigentlich ganz witzig. Ähm, muss man natürlich irgendwie mit umgehen können, denke ich. Ja, das mit dem Godhead ist für mich eben auch so eine Sache. Also jetzt mal so jetzt ähm, diese rein, ähm, also die, die spirituellen die spirituelle Sichtweise auslassen, weil es für mich natürlich klarerweise mehr ist als das Gehirn. Aber wenn man da eben so eine non-duale Erfahrung im Gehirn untersucht, dann ist da wirklich eine, eine absolut präzise Aktivierung und ein absoluter präziser Ausgleich verschiedener Hirnkreisläufe, die normalerweise nicht zusammenarbeiten. Aber es ist wirklich eben so, dass es sehr, dass die Grenzen sehr klar sind, solche Zustände und hm. dass meiner Meinung nach auch eben die Grenzen ausmachen, dass diese Zustände dann auch wirklich ähm, in, in einem Zusammenhang mit dem eigenen Selbst stehen können und mhm. eben nicht nur eine Entgrenzung oder das Wabern von Bewusstsein sind. Mhm. Und Gottheit, oder wenn man dann sagt, okay, wie kann überhaupt sowas wie irgendeine Sache im Bewusstsein sein, die einem Wahrheit oder, oder bestimmtes Wissen oder Intuitionen herabreicht, wie, wie so eine Hand, wie die Hand Gottes oder so die einem in dem Moment irgendein erleuchtendes Bild zeigt von dem, was man sein will. Wie, wie kann sowas geschehen, wenn sich im Grunde alle Strukturen auflösen, sondern da muss irgendwo eine Hand sein, da muss irgendjemand sein, der was geben kann, da müssen Wege da sein, auf denen die Hand hinabreichen kann, da müssen mhm. Strukturen sein, die dieses Bild halten und ähm, die Grenzen dieses Bildes zeich zeichnen. Und, ähm, ich denke, das ist ähm, also so auch aus meinen eigenen Drogenerfahrungen als Jugendlicher, es ist eben so, dass das nicht so ist. Da taucht zwar jede Menge auf, aber es ist eben nicht in der Art und Weise Bewusstsein und Intuition und ähm, um sich selbst wissen und aus sich selbst wissen die Wahrheit über bestimmte Dinge, wie jetzt in dem wirklich ähm, transzendenten Zustand. Und, ähm, was eben auch fehlt, ist ähm, die Farbstrukturierung der Formen, die Farbstrukturierung der Bilder, die man ähm, eben in höheren oder wirklich ähm, intuitiven Bewusstseinszuständen hat, die, die dann eben bei Drogenerfahrungen fehlt. Hm. Und auch das, was ähm, Aurobindo zum Beispiel das Aneinander nennt, oder dass es ähm, nicht nur Einsicht, sondern auch Aneinander ist. Ähm, das ist bei Drogenerfahrungen fehlt es eben auch, dass ähm, die Einsichten, die man dort hat, oder die, die Bilder, die dabei auftauchen, einem nicht irgendwie den Brustkopf vor Glückseligkeit zerreißen und sondern es ist eher so, dass diese Dinge da gar nicht so existieren, der menschliche Körper und das menschliche Sein, das es empfängt. Also ich würde das auf jeden Fall alles als sehr, sehr unterschiedlich einschätzen. Ich würde nochmal eine Perspektive in den Ton, dass ähm, 
Aber ich glaube, mittlerweile haben potenziellen Zuhörer schon begriffen, dass, äh, dass wir jetzt nicht so ein, eine Sichtweise vertreten. Aber ich sehe das zum Beispiel anders sehr wiederum. Weil für mich ist es so ähnlich wie mit allen Zuständen. Das heißt, egal was ich zuständig erlebe, ist es immer die Frage, ob, wie ich das interpretiere oder von wo aus ich das interpretiere. Und deswegen zum Beispiel, also ich würde wiederum sagen, dass es nicht unbedingt so sein muss, sondern dass es einfach nur so eine subjektive Interpretation ist und dass es halt einfach viele Arten, so Sachen zu benutzen, geben kann. Ich und auch. dass wir hier momentan einfach äh, Probleme der Postmoderne haben, wie beinahe nur regressive Art und Weise Sachen zu benutzen haben, also keine konstruktive Integration von Bewusstsein, Bewusstseinserfahrung oder von initiatorischen Ritualen oder ähnliches. Und wenn wir da versuchen, irgendeine gute Konstruktion zu nutzen, dann haben wir meistens einen Rückgriff auf irgendwelche alten schamanischen Sachen oder sowas, die aber halt eben auch ältere Stufen bedienen, statt eben quasi postmoderne neue Konstrukte oder neue, neue konstruierte Kontexte, in denen wir zum Beispiel psychedelische oder ähnliche Erfahrungen dann kontextualisieren, interpretieren und ähnliches. Also die Erfahrungen selbst zum Beispiel sind nicht von der Interpretationsstruktur zu trennen, ja gut, aber ähm, das wäre dann ja irgendwie die Frage, wie, wie, wie man das auf eine konstruktive Art und Weise nutzt, ne? Das ist ja... Mhm. Ja, also zum Beispiel in dem, den magischen Sachen und so weiter von früher war das ja so, dass alle vier Quadranten meistens integriert waren. Das heißt, die Person hat nicht zum Beispiel einfach eine Erfahrung gemacht, so, sondern die hat eine Erfahrung gemacht innerhalb einer bestimmten Kultur, in, also innerhalb eines, eines bestimmten Systemprozesses und so weiter. Und ähm, wenn wir also, also quasi aus integrale Brille oder mit irgendeiner Art von integrativer Brille anschauen, wie diese früheren ähm, Sachen waren, sehen wir, dass sie halt ganzheitlich arrangiert, ganzheitlich inszeniert waren. Und noch dazu sehen wir, dass, ähm, also das ist meine persönliche These, dass es so etwas wie Angst vor Bewusstsein gibt. Also dass der Umstand zum Beispiel Angst zu haben, ich zu sagen oder ähm, so die Lustigkeit dessen zu begreifen, dass jemand zum Beispiel in einem Wissenschaftskongress herumsteht und behauptet, dass es ich ein Epiphänomenon ist und so weiter und er selbst gerade einfach überhaupt nicht existiert und es einfach so er sagt, also in keinem mhm. Sinne existiert, dass diese Lustigkeit sich gewissermaßen auch dahin überträgt, dass wir zum Beispiel Bewusstsein für unendlich unkontrollierbar halten und deswegen Angst haben, vor allem was Bewusstsein eröffnet ist, mhm. weil es gewissermaßen die Angst so also vor dem nicht reglementierbaren, dem nicht sozusagen, also dem nicht festlegbaren ist. Und, ähm, und äh, daher haben wir auch quasi keine Kultur der Selbstsicherheit, wenn es darum geht, Kriterien zu etablieren, auch in der Praxis zu etablieren, die es ermöglichen, rekursive oder schädliche oder also irgendwie in der Form problematisierbare Nutzung von zum Beispiel Substanzen oder irgendwelchen extremen Ritualen oder sowas. Ähm, quasi, ähm, also das irgendwie so so aufzunehmen, dass wir, ähm, dass wir wissen, dass wir damit etwas anfangen können, dass quasi der Einbruch des Bewusstseins immer nur als Gefahr erscheint. Hm. Ist so mein, das, was ich so bemerke, eigentlich in der Zivilisation so. Hm. Ich, fand, ich fand dein, du hattest mir, äh, Roman, dein Paper zugeschickt über das Gehirn äh, im Alltag, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das genau ja. der Titel war oder so. Wo, wo, wo du ja auch in gewisser Hinsicht dann so ein bisschen die äh, Stufen... Entwicklungsstufen so ein bisschen vergleichst oder in Bezug setzt zu den Gehirnarealen und den, ich glaube, du hattest es schon erwähnt, den drei oder fünf Kreisläufen da. Genau, ähm, und was ich halt in dem Zusammenhang ganz interessant finde, weil, 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 weil der Erste, der ja so in, ich dachte das glaube ich auch schon mal, der Erste, der da jetzt zwar nicht ganz so wissenschaftlich, wie die Quellen, die du da zitierst, äh, rangegangen ist, aber halt als einer der Ersten, das war halt Timothy Leary, der da halt diese äh, neuronalen Schaltkreise halt beobachtet hat und, und halt auch irgendwie gesagt hat, okay, du kannst halt mit bestimmten Drogen halt bestimmte Schaltkreise antören. Was du danach damit machst, 
ist natürlich dann eine ganz andere Frage. Aber ich denke, für, für so bestimmte Momente, wo man tatsächlich aus seinem Realitätstunnel da und aus seiner Entwicklungsstufe mal für einen kurzen Moment rausspringen kann, kann, kann das unter Umständen durchaus nützlich sein. Ne? Und, und da. Ja, das ähm, ist für mich sicherlich auch so. Ähm, das war ein Gedanke, den ich dann gestern natürlich auch hatte. Dann habe ich an Timothy Leary gedacht und eben an diese Kreisläufe, diesen Metaprogramming-Cycle und, so, mhm. und so weiter, wie die alle hießen. Und ähm, da ist dann für mich natürlich auch so die Frage aufgetaucht, oder wo so mein, meine Konstruktion ähm, auf eine gewisse Art und Weise scheitert, wo ich mir dann denke, okay, hat, hat dieser Mensch wirklich diese Kreisläufe oder diese Entwicklung durch die Drogen gemacht oder war, war er einfach schon vorher an dem Punkt, wo er durch die Drogen dann ähm, eine Auflösung der, dieser Kreisläufe hatte und dann auch eben das Wiederauftauchen dieser Kreisläufe genauer erfahren konnte, weil mhm. er für eine Zeit lang eben nicht mehr in dieser Erfahrung war mhm. und, und darauf erst mal sehen konnte, dass es dort verschiedene Strukturen gibt. Und das ist jetzt natürlich auch so, der Punkt, wo ich sage, okay, es ist ähm, sicherlich ähm, aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus interessant, so Drogen zu verwenden und ähm, zu forschen und zu betrachten, was dort geschieht. Aber jetzt eben auch, wie Sebastian sagt, eben aufzupassen, dass jetzt nicht aus regressiven Tendenzen geschieht. Und ich habe auch vorhin auch schon gemeint, dass es sicherlich so, wenn, wenn sich Menschen in eine neue Form des Bewusstseins, in eine neue Strukturstufe oder aus einer alten herausbewegen, so insbesondere Menschen vielleicht so am Ende des rationalen Zeitalters. Und da gibt es ja auch Studien dazu, dass man dann sagt, okay, die Drogen, nach, nachdem ein Mensch Pilze oder DMT nimmt, ähm, schneidet er auf einer Offenheitsskala oder auf einer Skala, die sagt, wie sehr toleriere ich andere Menschen und unterschiedliche Meinungen wesentlich höher ab. Hm. Und das sehe ich dann natürlich schon so diesen ähm, bewusstseinsbildenden und fördernden Faktor. Aber ich denke auch gleichzeitig darf man nicht verwechseln, dass es auch wirklich Bewusstsein gibt, das ohne die Einnahme von Drogen und auf eine wesentlich, aus meiner Sicht wesentlich gesündere, sichere, verantwortungsvollere und eben schon eine Art, in der auch ein, eine Form von Ich enthalten ist oder eine Form von Selbst, die sich auch als solche fährt und als solche entscheiden kann. Ja, gibt und dass, dass wir die eher fördern sollten und Fördern, ja, fördern und betonen sollten. Ähm, wie eben schon bei Aurobindo, wenn jemand äh, diesen Text lesen würde über vielleicht äh, den intuitiven Geist oder auch den illuminierten Geist und nicht gleich bei Superman oder so. Wir wissen, wir wissen nicht, was Aurobindo heimlich zu sich genommen hat. Genau. Es gibt ja diese Theorie, dass Moses als der im Grunde genommen mit Gott konferierte und, und mit diesem brennenden Busch, dass das eine dieser Pflanzen waren, die halt über ganz, eine ganz starke Konzentration von DMT verfügen. Und als dieser okay. Busch dann halt brannte, dass er dadurch, dass durch das Einatmen halt in, in, diese, in diese Zustände reinkam. Mhm. So, das heißt, ich mache das. Ich ja, das spielt auch so in diesen Faktor rein, ja, dass man eben danach auch eine passende Geschichte vielleicht braucht, um, um daraus dann natürlich auch ja zu jetzt so auf, auf, auf das, was Sebastian vorhin gesagt hat, aber ich will meine eigene Meinung jetzt nicht vergessen, aber ich fühle mich da so ein bisschen mit ein, dann zu sagen, okay, was ist der Mythos, den ich daraus bilde? Hm. Und wenn dann ein Mensch denkt, okay, ich bin Gottes Sohn, und, hm. also nicht Gottes Sohn, aber zumindest ähm, ein Botschafter Gottes und ich habe hier diese Aufgabe, Menschen aus der Sklaverei zu befreien und das geschieht in der Drogenerfahrung. Und wir könnten als Menschen 
eben sagen, okay, wir können Drogenerfahrungen auf so eine Art und Weise strukturieren, dass die Menschen dann auch irgendeine bessere Version der Welt sehen und, und dann auch irgendwie einen tiefen Glauben an die Erfahrung haben und an das, was sie aus dieser Erfahrung Positives für die Welt generieren können, dann kann ich auch sagen, okay, das ist super. <lacht> so, dann bin ich da voll auf eurer Seite. Ich kann nochmal kurz was Praktisches eigenes erzählen mhm. dazu und zwar, ähm, also ich bin, als ich angefangen habe, irgendwie, ich sag mal, herumzuexperimentieren, äh, war es schon so, dass ich einen speziellen Kontext, eine spezielle Einstellung hatte, ziemlich ähnlich wie das, was Kim Barthai in dem Interview, was du mit ihm gemacht hast, erzählt hat. Mhm. Und er hat so gemeint, so, du nimmst etwas einmal, du weißt, dass es das möglich ist und dann versuchst du es selbst zu reproduzieren. Ich finde jetzt einmal ist vielleicht ein bisschen wenig, um so wirklich total einen Plan zu haben. So. Beziehungsweise es ist, klingt mir von dem asketischen Faktor jetzt ein bisschen übertrieben. so. Aber so die Richtung zumindest kann ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Das heißt zum Beispiel immer bevor ich überhaupt irgendwas genommen hatte, so habe ich mich darauf vorbereitet, innerlich und auch äußerlich, also auch neurologisch und wissenschaftlich und so weiter, aber eben auch so, auch wenn dann immer alles sowieso anders ist, dass man von vornherein, also oft alles anders wird, sobald man halt etwas macht, als man von vornherein geplant hat, hm. ähm, schafft trotzdem dieses Kontext schaffen oder so etwas anderes dafür. Es ist nicht so diese Form von so, davor habe ich Respekt, was manche Leute meinen, die davon so, die nicht wissen, wovon sie reden, so, sondern es ist quasi so praktiziert, so, also praktiziertes Strahlen so da drauf. Und das meinte ich auch vor uns mit Interpretation. Das heißt, wenn du zum Beispiel Dinge, Experimente mit dem machst, in einem beispielsweise evolutionären Kontext, ob du das jetzt so nennst oder nicht, also in irgendeinem Entwicklungskontext, dann ähm, hast du von vornherein einen anderen Blickwinkel auf das, was du tust. Mhm. Und ähm, das, deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Also du kannst zum Beispiel auch Erfahrungen machen, die von mir aus irgendwas mit dem evolutionären Post zu tun haben oder so aber nicht den Blickwinkel dafür haben, dann wirst du die Erfahrung nicht einordnen können und nicht wirklich nutzen können. Oder du kannst diese Interpretationsmöglichkeit haben, aber keine Erfahrung, dann hast du quasi kein Material, was du interpretieren kannst. Also Interpretationen und äh, tiefe und intensive Erfahrungen und Erlebnisse sind beide gleichermaßen ähm, notwendig, so als Gesamtpaket. Ich habe auch tatsächlich mal sogar ein ganzes Modell zu einem, ich habe es nicht gleich zu verraten, aber zu einem Integral Approach zu der ganzen Sache äh, geschrieben, dass das auch so ein bisschen ähm, auseinanderhält, weil das ist nämlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor, ob du überhaupt, also bei dem, was jetzt Roman erzählt hat, ob du das überhaupt so interpretierst von vornherein oder was du mit der Interpretation machst. Hm. Also ob du zum Beispiel tatsächlich, um es noch ein bisschen konkreter zu machen, während du zum Beispiel irgendwie anders drauf bist, ob du tatsächlich während dieser Zeit darauf achtest, was darin für ein evolutionäres Potenzial für dich ist, für dein Bewusstsein und was auch immer, wo auch immer gerade dein roter Faden ist, wo auch immer deine Schnur ist, auf in diesem Moment quasi die Kamera, die schaut, wo der nächste Schritt ist, so die bei dir ist, so auf die in diesem Moment auch mit tief ist oder ob du sie quasi für eine Funtime ausschaltest. Das Dionysische kann da ähm, komplett drin sein, insofern ist es das auch gerade eben, dass ekstatisch ist und Evolution ist ja eigentlich ekstatisch. Also mhm. für mich zum Beispiel ist es nicht besonders getrennt, für mich ist es quasi eher so das Fallenlassen von dem einen quasi undionysisch und äh, konformistisch und langweilig und kalt und tot und so. Mhm. Ähm... Ja, auf jeden Fall, dieser Faktor ist, denke ich, ähm, sehr wichtig, wenn du sowieso alles die ganze Zeit nach Evolutionary Opportunities, nach evolutionären Möglichkeiten abscannst und es dann auch einfach tust, so, hm. und das verbunden mit deinem Eros oder Unix Self oder Diamond, so wie du es zum Beispiel sagst, dann denke ich, ist das, äh, ich kann, also ist jede Erfahrung irgendwie lohnenswert, so. <lacht> Aber ich glaub, glaube trotzdem, dass du das keiner alles irgendwie machen muss. Also ich gehe mal von einem Zustand, also wir beide würde ich sagen, gehen immer von etwas wie Freiheit aus. So. 
und nicht von irgendwelchen Vorgaben. Also negative Freiheit ist wichtiger als ähm, Bestimmungen für alle. Nun gut, wir haben jetzt auch schon fast äh, anderthalb Stunden miteinander gesprochen. Wann, wann, äh, wann findet denn das neue, das nächste Event eigentlich bei euch statt? Jo, also das ist vom 9. bis zum 12. Juni mhm. und zwar in beiden in der Oberpfalz. Man kann sich da ähm, anmelden, äh, die ultimativ wirklich relevante Anmeldung findet über E-Mail statt und zwar über einmove-info.gmx.de. Ansonsten kann man, da kann man uns einfach schreiben beziehungsweise Uh, wer auf Facebook ist, kann sich dort in so eine Gruppe verbinden und... Habt ihr eine Website? Nee, also doch, irgendwo liegen irgendwelche Fossilien rum, aber wir haben keine aktuelle. Ich poste den Link dann aber auch nochmal unter dem Podcast, dass die Leute dann direkt dahin kommen. Ja, schön. Also unser Einladungstext ist auch recht umfangreich, also ähm, deswegen wollte ich jetzt nicht noch zu viel dazu sagen. Also wenn man sich den einfach anschaut, dann erfährt man schon viel. Super. Und man kann ja auch mit uns in Kontakt treten. Super. Ja, ganz schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, da ein bisschen was von, von eurer Arbeit dazu erzählen. Ja, ähm, gerne. Dankeschön, dass du uns ähm, euch da eingeladen viel, hast. Na klar. Ich wünsche euch da viel, viel Erfolg da mit eurer Arbeit. 